0: Buenas noches amigos y amigas este, del Castigo Divino. Hoy viene a ser para bueno, cuando estemos publicando esto. Eh, este, yo les estaba diciendo, 22, 22, 22 de febrero. Mañana, o sea, el 23 de febrero se cumplen siete años del Castigo Divino, siete años ininterrumpidos de charla, discusión política, discusión trascendente e intrascendente. Eh, sobre, sobre la patria y otros menesteres siete años, yo estoy muy agradecido con mi hígado por permitirme ganarme el pan honestamente este, durante estos siete años ininterrumpidos, quiero agradecer también a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda, me refiero por supuesto a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que se está listo para entrega en la Ruta Viva, un proyecto puramente familiar sam este, Group y su media lab en Guayaquil no es como la piola Robando wifi en cafeterías baratas, anda al Media Lab, el Silicon Valley de Ordesa, The Same Group, pilas ahí, Banco Guayaquil, muchísimas gracias, aceite Rica Palma, free a tu consejo de la judicatura favorito con aceite Rica Palma, y luego te haces unos ricos patacones, muscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que no han traído hoy día, pero ustedes ya saben, aquí están las redes sociales, síganla, hagan pedidos. ...por millones... ...que mientras ella está más ocupada... ...está más feliz... ...y por lo tanto... ...el marido está feliz y tranquilo en casa... ...así que... ...colaboren... ...también por supuesto el viejo Parra... ...maravilloso auspiciante de castigo... ...como dice, ...hoy día puse viejo Parra... ...porque cuando vienen los cuencanos... ...hay que poner... ...trago fuerte... ...porque si no... ...pucha... ...no hace competencia... Eh, ...y cerveza de latitud cero también... ...100%... ...moslaca... ...también... Sin más, este, para mí es un honor eh, invitar a este espacio al juez más importante de este país. Eh, el cargo que ostenta es eh, importantísimo, lidera una de las funciones del Estado, por más de que durante muchos años esa figura ha sido este, usurpada por la judicatura. Eh, cuando realmente corresponde el presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablaremos sobre la situación de la justicia, sobre él y sobre Muchas otras cosas más, por supuesto. Bienvenido, doctor Saquistela.
1: Hola Luis, mucho gusto.
0: ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. pues. Un gusto. A ver, Cuenca dijo, ¿no? Entonces, ahí tiene usted su... Bueno, gracias. Su, su hielito, su agüita. Perfecto. Que es que quiere puro. Ahí está bien. Gracias. Ayer estuve grabando con el canciller también este programa y, y chuta, nos dimos un poco duro. Bueno, pero yo también quería traer, le traje algo de cuenca. Pechito de suco. Cuenca, pecho suco. De una pecho marca suco. misteriosa. Pecho suco. Delicioso. Hay que ponerlo a enfriar y nos lo pegamos luego. Chema hoy que en esta grabación es viernes. Un traguito de cuenca. disfrútelo sí, Chuta, si supiera yo con pecho suco todas mis aventuras. Bueno me imagino pasar. ya, me imagino. Y usted también, ¿no? <risa> Pero claro, <risa> a usted le gusta la parranda, ¿no, doctor? Eso es lo que me decían en Cuenca. Bueno, me gusta la música,
1: me gusta compartir bastante, compartir con los amigos, con las amigas, es verdad. Sí, sí me gusta. Sí, sí.
0: Salud. Es mucho, mucho recintura. la música, porque me gusta mucho. Gracias. ¿Pero que canta, toca o solo es de los que está chupando ahí alrededor y de panda con guitarra? <risa> bueno, como todo cuencano,
1: canto, pero sí canto un poquito, sí canto un poquito, porque me gusta mucho la música, de verdad, disfruto mucho de la música. Eh, sobre todo tengo un gusto especial por la
0: música latinoamericana. Me gusta muchísimo. ¿Pero cuál? ¿Así? ¿Mercedes Sosa? ¿Silvio Rodríguez? Sí, sí. ¿A ah, ustedes así? ¿Todavía le late el corazón izquierdoso, no? ¿Comandante Che Guevara y todas esas pendejadas? No, no, Lo
1: que me gusta es el contenido social, un contenido, si usted quiere, existencial de la vida. eso Es muy lindo la música, pero de verdad me gusta de todo. Disfruto, disfruto de un vallenato,
0: de una bachata. Me encanta. ¿Pero usted, ¿Usted se considera una persona de izquierda? Yo considero... más, más cercano, dejemos el juez a un lado. Uh -huh. Iván, ¿usted tiene, este, tuvo una participación política en la izquierda democrática? ¿Tiene un corazón progre?
1: Yo tengo una, una, dos ideas fundamentales en eso. Tengo un criterio progresista, sobre, me, sobre todo en materia de derecho y de justicia. Pero algo más: yo creo que toda ideología, todo pensamiento es cambiante y los seres humanos debemos de evolucionar. Entonces hay cosas, por ejemplo, que en mi opinión o sea, son que el, del pasado. El que se
0: quede izquierdoso es un pendejo. Dice no, es,
1: no, no, no digo eso. No izquierdoso o derechoso, si vamos a, a esos términos. Sino absolutamente hay que entender que todo pensamiento evoluciona. En la comunicación. Uh -huh. Usted tiene una plataforma. Usted no es de un medio de comunicación que podría llamarse tradicional. Y mire usted qué interesante que es evolucionar la ciencia, el pensamiento.
0: Claro, yo también era de izquierda cuando era Huambra, pero ya me curé, doctor, por suerte. ¿Qué beneficios tiene ser juez? O sea, ¿y qué, 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 ¿Cuáles son los beneficios suyos ahora en su vida de ser juez? ¿No? O sea, a usted no le para la policía, a usted este, sí. eh, le, le dan el pasaporte express de 150 dólares de la teche. Este, ¿Cómo cambia la vida de una persona al convertirse en juez? yo creo que hay, hay una gran responsabilidad, de verdad es que es delicado
1: más bien porque justamente por mi condición yo debo tratar, tratar al menos de tener una conducta humana de lo mejor y entonces eso implica más bien que es delicado, es decir, yo de pronto eh, caminando por cualquier lado tomando un trago en, en la esquina no, tengo que cuidar porque los ciudadanos son los que esperan eso pero sí, una o posibilidad de ¿O sea chupando linda. en un
0: bar usted ya nunca más?
1: Bueno, sí me he ido sobre todo en Cuenca, aquí también alguna vez, un bar con amigos, ¿por qué no? Sí, me gusta eso. Pero hay pero que, hay que manejar de no Hay pues. que manejar con cuidado, por ejemplo.
0: Y cuando se quiere exceder, ¿se va a la casa usted? Bueno. ¿O a la es, casa de los panes? Pero ¿Ha apagado pero claro, los
1: teléfonos y todo? Pero claro, para eso hay amigos. <risa> o claro. en, mi propia, en mi propia casa, sí me gusta compartir con amigos. Sí, ¿Y cuando va todo norte no? aquí,
0: cómo hace? ¿Perdón? ¿Cuando va todo norte, cómo hace? Ah, <risa>
1: Yo, 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 lo que cualquier eh, actividad o una reunión social, eh, generalmente lo hago en, en, en la casa, ¿no? Más que nada por, por tener la posibilidad incluso de recibir a mis amigos. Sí. Así es que, alguna vez, bienvenido, a ser invitado. Ah, ya de una. Pero bueno, pero antes déjeme sí. dar un sorbito, usted ya. Ah, bueno. Pues, con con, con, déjalo, con déjalo, algunos, déjalo, hora,
0: ahora voy yo. A ver, no, <ríe> dele, con toda confianza. Bueno, gracias, ¿eh? gracias por la invitación. Una de las cosas este, más complejas de su profesión es uh -huh. de ser juez, es precisamente tratar de poner el corazón a un lado y uh -huh. tratar de resolver con la mayor ecuanimidad posible basado en los hechos y en las pruebas. Uh -huh. ¿Cómo maneja eso el ser humano que está atrás del, del mazo este, cuando también tiene susceptibilidades, principios, convicciones de vida este, que pueden influir en la
1: ¿Sabe lo que usted dice? Es muy importante y en verdad profundo. Y eso trata la filosofía del derecho y la ciencia jurídica. En buen romance. Soy todo juez. Un ser humano con, con ideas. Con ideas políticas, filosóficas, con una visión del mundo. claro ¿Cómo resolver eso? Ahí viene. ¿Irse por qué lado? Por la ciencia jurídica, por la técnica del derecho. Es decir, usted tiene un caso concreto. Usted tiene pruebas. Tienen eh, leyes que le dicen cómo valorar las pruebas y cómo resolver. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en un momento dado, por ejemplo, usted como comunicador social y los ciudadanos pueden pensar algo de un caso concreto, pero en la percepción social, en claro. su idea, en su inclinación política o de simpatías. Claro. Pero no necesariamente en lo que nos dice
0: el caso. Claro, y eso pasa mucho porque se presiona mucho a los jueces para fallar de una u otra forma, ¿no? ¿Y ¿Cómo ve esto cuando se hacen estas sentencias sociales en redes sociales y que el tipo es culpable y, y, y los hechos dan este, otra cosa? Y si es que usted falla en contra de la opinión generalizada de Twitter, es que ya le dieron plata.
1: Eso es lo que pasa. Es así. Existe, ya se ha dicho, una suerte de juicios paralelos. Yo creo que hay un derecho a opinar y expresarse libremente a nivel de opinión. Pero esa opinión no puede constituir la sentencia, pero algo más, el juez no debe dejarse incidir e influenciar por nada ni por nadie.
0: El juez no debe tener Twitter, dice usted.
1: No, no creo que no tener, al menos tener... Pero si no,
0: yo creo que es lo más sano que no tenga Twitter, o sea que no esté en el Twitter. No, hay que, lo bueno, que
1: depende de cómo maneje.
0: ¿Usted maneja su propio Twitter? Yo manejo mi propio
1: Twitter, pero yo no hablo de casos particulares, de casos concretos. Voy en temas de, de la función judicial en términos genéricos y a veces una idea eh, personal. ¿Y no
0: le meten sus puteadas así los correístas y los trolls? ¿Cómo no? Pero sí. claro, claro, claro que sí, esa es la verdad. Pero usted dice que está bien que se generen estos debates, este, pero que se entienda luego que la decisión es la decisión. No, no se puede... Este, Definir un juicio por la opinión en Twitter. No, no se puede, esa es la verdad.
1: Entonces yo digo no habría problema en que haya criterios, porque obviamente hay una preocupación ciudadana. Pero luego tenemos que si queremos un verdadero Estado democrático y, y que impere el derecho, entonces necesitamos que los ciudadanos también respetemos las decisiones ya. judiciales. Algunas decisiones que no existe Estado de Derecho y que, y que condenen las redes sociales. Claro, pero una sentencia siempre, una en,
0: en una sentencia siempre va a haber alguien que está en desacuerdo. Por, por obvias razones hay un perdedor y ese perdedor va a reclamar y va a decir la cárcel está llena de inocentes. Sí, es, pues. Según ellos están toditos inocentes <risa> y según el correísmo toditos son unos santos también, doctor. Pero alguna vez usted ha tenido que recuerda algún fallo suyo en el que diga que le, o sea, que le haya costado más porque Chuta rompía alguna percepción suya, rompía este, alguna creencia suya Usted es del Deportivo Cuenca. Sí. Ya, por ejemplo, si tuviera que sancionar al Cuenca. ¿Me explico? Claro, claro. ¿Alguna vez le ha pasado algo así como que pucha, le ha costado marcar la sentencia?
1: La verdad que un sentido de, de un cariño o algo así no me ha pasado. Pero lo que sí me ha pasado es de que yo pueda tener dudas. Y eso se genera. Es decir, usted tiene un caso en el que no necesariamente la, las pruebas o, lo, o la parte jurídica, usted le tiene absolutamente claro. Entonces uno puede dudar. ¿Y qué pasa cuando uno duda? Dos posibilidades. Usted tiene que estudiar para llegar a estar cierto, y adoptar una decisión, o hay un principio en caso de duda en materia penal. Tiene que ser lo más favorable al procesado.
0: Claro. Y si es que usted no tiene la certeza en las pruebas, si usted no tiene... Pero eso es más culpa de fiscalía, por decir. Porque Fiscalía es la que le tiene que convencer a usted sí. de que el verdugo es culpable. De, de acuerdo, pero no sé si culpa, porque también en la Fiscalía puede suceder que
1: por más esfuerzo que haga, no tenga los elementos para probar. ¿Y alguna vez ha equivocado usted? ¿Cómo no? Claro. ¿En una sentencia? Bueno, me, me he equivocado desde el punto de vista de que mi, mi criterio puede haber sido jurídicamente cuestionado o criticado. Pero lo que yo sí quiero decir con toda sinceridad es de que actuamos de buena fe. Porque el ser humano es falible. Pues. Y por lo que somos falibles es que existe la posee de impugnar.
0: Pero hay jueces y jueces, ¿no? También como hay todo. otros que... Eh... Diosito santo. <risa>
1: bueno, yo, yo creo que como en todo ámbito
0: de la vida. ¿Alguna vez se le ha acercado a usted un majadero a decirle, guiño, guiño, doctor Saquicela, este maletín aquí lo voy a dejar eh, este, y me lo voy a olvidar aquí en su, en su escritorio? Cuando era fiscal y cuando bueno cuando he sido también juez, no
1: tal vez exactamente en esos términos, pero siempre hay alguna posibilidad de que alguien busque una posibilidad de acercamiento de, de, de cualquier índole.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y qué le ofrecieron, que... doctor?
1: Bueno, eh, como una posibilidad eh, económica, le ya, un algo, al, algún beneficio. Claro. Como digo, no en de que alguien ha llevado una... Claro, no, pero no, sugiriéndole.
0: Ah, exactamente. Le gustaría darle un corre, cariñito. Correcto, ¿sí? corre ¿sí? correcto. Sabes que le gusta el pecho suco. Eh, ahí, le ahí, ahí le mando un camión de pecho
1: suco. Claro. Ofreciéndome whisky cuando a mí me gusta el pecho suco. Claro. <risa> pero pero en ¿Y, verdad... ¿Y por qué
0: no les ha denunciado usted? Porque no, no ha habido ningún Porque elemento no había, que se dé. No había y
1: sobre, sobre todo, yo creo que lo más importante es simplemente no permitirlo. Claro. No
0: permitirlo,
1: ¿no? Y quizá por eso mismo, si uno tiene una conducta adecuada, no va a haber
0: esos riesgos. ¿no? ¿Usted nunca ha estado preso? No, nunca he estado preso. Nunca ha estado a punto de ir preso ni de Wambra, sí. Diríamos que a punto sí. ¿Por qué? Pero preso no.
1: Bueno, y. Yo sí estuve preso. Pero entonces cuénteme a ver si, si, si conocimos cuál fue el riesgo.
0: ¿Fue, si no, claro. yo, yo por manejar mamado cuando era peladito. pues Ahí me mandaron 14 días a doctor. No pudo hacer nada, no pudo impugnar. No, pues no, 14 días ahí estuve cerrado. ¿Y fue santo remedio o, o, o reincidente? Salud, mira. Pues, no, pues. <risa> Salud, por eso eso, eso. eso no le puedo yo confesar a la autoridad. Pues, <risa> porque ustedes también juez de tránsito. ¿Su sala también es tránsito? Bueno, materia penal
1: es tránsito Bueno, que, bueno en este caso yo no, no conocería exactamente Pero pero claro, la, la, el ámbito penal incluye claro. el tránsito ¿Cuándo y, fue que, que estuvo a punto de ir acá? En, en mi caso, más bien Yo cuando estaba eh, en el colegio yo estudié en el colegio Benigno Malo
0: de Cuenca. Claro, como todo la.
1: Pero claro, entonces, claro, muchas veces hacíamos dirigencia estudiantil, salíamos a las protestas, y claro, ahí. ¿Tira
0: piedras? ¿Tira revolucionario usted? <risa> ¿Tira piedras de, de usted? No,
1: exactamente. Y le digo de verdad, ¿sabe por qué? Yo yo cuando eh, estuve en la Universidad de Cuenca también como dirigente estudiantil. De teníamos... la FEWE. No fui dirigente de la FEWE, sí de la Ciudad de la Escuela de Derecho. Pero teníamos ya no una me idea medio diversa. No, 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 no. No, no claro, sé, bueno. no, no me vaya a decir. <risas> Mire, más bien, nosotros hicimos un grupo eh, que tenía una idea diversa, que, que no pertenecíamos ni al movimiento popular democrático de aquella época, ni al Partido Socialista, sino un movimiento netamente estudiantil. Y que tiene algunas cosas interesantes, le cuento. Por ejemplo, en aquella época ya se hablaba. De, de los derechos de, de plurinacionalidad, de interculturalidad. Ya se hablaba de los derechos del medio ambiente. Otra cosa que le quiero contar. A ver, no, pero no me, ¿cuándo fue que pero, casi pero, lo meten en cáncer? Eso pues, le digo claro. alguna vez que estuve... Ya ahí, se en me la, va por el una... medio ambiente, la <risas> pluriculturalidad. Pero eso ya le, le contaba. A ver, fue sí. una ocasión que estábamos en, en protesta en el colegio Benigno Malo y entonces, claro, era inminente que ya un policía me iba me iba a aprender por ventaja no, 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 he, no por ventaja
0: ahí. supo correr más rápido que el policía sí, claro, sí. un
1: poquito más y, y, es, y eso me salvó no, Oiga, no, 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 no he caído preso. y a usted no le
0: llaman así en la madrugada oye doctor siento, sí, me está llamando la policía ayúdeme hable con mi chapa
1: yo creo que le contaron porque en efecto sí, sí recibo esas llamadas con le? muchísima frecuencia sí claro y qué le piden los amigos, Iván, tengo este problema. ¿Cuál es tu problema? Que, que estoy, que estoy borracho. Claro. Y aquí
0: está la gente, ayúdame. ¿Y usted qué hace? No
1: puedo ayudar. Te vas preso. ¿Sí?
0: Entonces ustedes van. O sea, no pierden el tiempo porque <risa> se va más preso todavía.
1: Pues ¿Cómo? No se puede. Y sabe qué, en buena hora. Antes eh, las cosas van cambiando. Sí había ahí alguna posibilidad de que la gente. Manipule. Ahora no. Hay, hay, hay que tener claridad en eso. Y por lo mismo, nos toca cuidarnos a todos. Hay que tener responsabilidad. Pero no vamos a decir, nadie casi como que, eh, que no, no, no la voto la. la, la ¿Quién la puede votar, digamos, la, la, la piedra, piedra no? La... Aguante, oye, ¿y <risa>
0: <risa> ¡Ey! Perdón, hay un fantasma aquí que nos. <risa> Nos, nos puso un audio, están ahí adentro haciendo pendejadas, se pasan besando ahí los técnicos y hacen de ver, el, y hacen de ver descuidado Pero En mi tiempo también siempre se pedía, este siempre había alguien que pedía que el papá era policía, que el papá era juez, para tratar de sacarlos, eh, sacar a todos de, de los problemas. ¿Pero ¿Usted ha manejado borracho alguna vez? Sí, alguna vez.
1: Eh. Tiempos en que quizá Ahora ya he hecho feria, no tiene
0: problema usted.
1: No, no, también alguna vez, sí, tengo un, un conductor de hecho pública, pero eh, claro, también manejo el vehículo. Yo pienso que hay que ser honestos en la vida. ¿Quién no ha pasado alguna vez por aquello? Ah, y sobre pues. todo en algún momento en el que uno es muchacho, y en fin, no voy a decir que no.
0: Pero, no, nunca, pero no. no le cogieron a la policía. No, no,
1: nunca he tenido eh, que quedarme haya aprendido un policía y que haya estado preso por eso. no, no de ninguna A mí me
0: cuentan de un discurso que tuvo usted en el Puente del Vado con el ah, Paul caramba. Carrasco, que ahí estaba usted como el, como el Petro, como, que usted de guapo, como Gustavo Petro me dijeron que estaba usted en ese discurso. Me hace reír porque me hace recordar. ¿Es real? ¿Es verdad? Te sí. dio un discurso político con tragos. Eh,
1: estábamos con paul sí, mi amigo per personal, hace muchos años y muy apasionados por la dirigencia. Él fue dirigente de la Universidad de La Suai, uh -huh. Yo, en cambio, en la Universidad de Cuenca, la estatal, que le, le llamamos. Entonces, claro, hubo, hubo un momento en el que estábamos ahí, fue una reunión de, de, de dirigentes y nos tomamos unos, un, unos, unos tragos. Y sí, eso que usted dice real, se dio en pues... aquello de cómo hablas vos y cómo hablas vos, entonces... Que a, los a dos el
0: estaban alegrones,
1: me dice. Los dos, y era para como corregirnos y sugerir. Vea, es la verdad. Me hace acuerdo a vea, los tantos años.
0: O sea que usted fue el único que votó por Paul Carrasco en las últimas elecciones. <risa> la mujer y usted. <risa> bueno,
1: Paul, Paul eh, es, eh, hemos compartido momentos de dirigencia en el ámbito político. Pero votó por Paul. Somos, somos amigos. No, yo no quisiera revelar por qué voté, porque ahí habría un, como que un criterio político mío. Pero claro. sí, sí, Paul ha sido mi amigo de muchos años, por supuesto que sí. Oiga,
0: ¿y usted es masón? Sí, por supuesto. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es masón? Desde que tengo 19 años. ¿Y cómo llegó usted a la masonería?
1: Por una cosa aparentemente casual, conocí a, conocí a alguien, a un amigo me refiero, que, que tenía esa condición.
0: ¿Lucio y, Gutiérrez?
1: No, de ninguna manera. <risa> ¿Él sigue siendo mason. Desconozco, nunca yeah. le desconozco. Entonces, eh, como este amigo, conversábamos, compartíamos algunos, algunos aspectos, como muy muchachos, haciendo, haciendo búsquedas eh, de vida, existenciales, tener una visión de la vida, yeah. una filosofía. En fin, y, y entonces al conocer eso se me propuso y tuve la posibilidad de ingresar eh, temprano en edad.
0: Temprano. ¿Y usted sigue
1: participando de la masonería? Yo sigo participando. Ahora, ¿Qué hacen? Ahora sea, porque mi tiempo es un poco complejo, ¿no? pero lo hago. ¿Qué hace un masón en la vida? Mire, yo creo que es eh, simple explicar. Quizá son los tres, los tres elementos eh, fundamentales. Uno, eh, está lleno de una riqueza simbólica como una forma de aprendizaje. Dos, el tratar, somos seres humanos, pero tratar de ir cultivando. Eh, temas de virtud, como una conducta de vida. Y tres, eh, el aprendizaje eh, constante. Ojo, no es una religión, no es antirreligiosa, lo que sí obviamente es, es, es laica como Pero el Estado
0: mismo. cómo ingresa uno a la masonería ¿No va a timbra ahí en el y no. ¿me registro? O cómo no, no, de ninguna manera. ¿Me tienen no. que aceptar? Claro, claro. ¿Y qué requisitos do, tengo do, que tener yo para que me acepten el masón?
1: Ser una persona que, que, que los, los que le deben aceptar en forma unánime tengan un, un criterio de que usted tiene una conducta humana, humana, adecuada para ingresar. Igual, igual finalmente somos tan imperfectos los seres humanos que la idea es, es ir corrigiendo, como que puliendo nuestra piedra. ¿Pero rota. cuáles
0: son los beneficios? ¿Me dan un pavo en Navidad? ¿Tienen una piscinita? ¿Hay, <risas> hay agasajos, gincanas, <risas> mañanas deportivas? o qué? ¿Cuál es el beneficio de hacerse basado? A ver, yo pienso que sí hay actividad social. Hay actividad social. Usted tenía un grupo que se llamaba La Delantera, me dicen en ahí los masones. ¿Sí? <risa> ¿Y qué? quiero? ¿Futbolistas? No, no, me decían que <risa> le La Delantera. Ah, ¿Y qué me dice? Algunos... ¡Salud! ¡Salud! Ya a dónde va usted, Luis. Y... Ya, me dice que tenía un grupo de los masones que se hacían llamar La Delantera. <risa> me dijeron? ¿Qué digo usted? ¿Qué... ¿Quiénes eran <risa> estos de La Delantera? que investigar ya como más que la Fiscalía. <risa> Tiene que nombrarme, Diana Salazar, aprendida <risa> al lado mío, <risa> totalmente. <¿Mira usted? risa> ¿Cómo era esto de La Delantera?
1: Bueno, eh, suelen decir eso a la, a la eh, cuenca, eh, los, eh, como, como las personas que, que les gusta más estar en, en actividades sociales. Es claro. que en esa época tenía, estoy diciendo, 19, 20 años de El estudiante. La
0: la usted, ¿no? Como todo buen oh, cuencano, carajo. Yo creo que los cuencanos los gustan. Muy, muy muchachos, desde luego. Ah, yo soy Lojano, ah, tengo mi sangre lojana, así que... Tenemos ahí más o menos la Sí, hay, mismas una, hay unos paralelismos, cercanos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Hay sí. Gustos gusto por la bohemia, por la guitarreada. Exactamente, exactamente. Usted tuvo, este, inició en la política, eh, fue concejal de la ciudad de Cuenca con en la, una de las alcaldías del doctor, digo, del señor Marcelo Cabrera. Sí. ¿Cómo es su relación con Marcelo hoy? Una relación cordial de, 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 de amistad. Que ahora tiene fuero de corte, ¿no? Ya mismo cualquier cosa se lo topa. <risa> claro, tiene
1: fuero de corte. Yo, yo fui con, con dos alcaldes. Una con Fernando Cordero y dos con Marcelo Cabrera. ¿Cuál fue mejor? Bueno, no una opinión política, pero yo puedo decir que de verdad... Administrativamente. Cuenca, no, no, Cuenca ha tenido muy buenos, muy buenos alcaldes. Y además yo fui parte de ambos consejos cantonales. Entonces, Muy
0: buenos alcaldes. Yo hasta
1: como se le hoy no, no, yo en general creo, no quiero dar opiniones políticas, tengo que ser cuidadoso. De hecho, al alcalde de Cuenca, Pedro,
0: le, le, le respeto. Le, le considero Pero usted mucho. quiere ser alcalde de Cuenca, ¿no? ¿Le, le gustaría?
1: Punto, no, yo estoy dedicado estrictamente ahora a la función judicial. Me gusta mucho. Me gusta mucho el derecho. Me, 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 porque hay, hay una posibilidad de servir a, a la, al país
0: Pero no a través descarta. de la
1: justicia. No lo descargue. Le soy franco. Ha habido personas que me proponen, que me sugieren, pero le digo, por hoy, dedicado incluso en mi mente, no solo en los actos, a lo judicial. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a pensar en eso, voy a, a, quizá a distorsionarme, y yo no quiero. O actuar pero, políticamente, ah, entonces, eso sería terrible. Ah, créase, por eso, yo, por supuesto, como ser humano, tengo ideas filosóficas, ideológicas, claro. obvio, pero no, yo prefiero ni siquiera opinar. Cosa de mantenerme exactamente en mi función, por respeto a mi función
0: y a las personas, a los ciudadanos. Pero, por ejemplo, el tema del tranvía todavía no le llega a usted.
1: No, eso no está en la Corte Nacional. No sé si algún momento llegue ese caso mm. a la Corte Nacional. No, no, no está
0: en nuestra Corte. Cuando usted fue concejal hubo un escandalito porque dijeron que usted había puesto plata con el notario Cabrera.
1: Así fue usted te fue. puso
0: plata con el notario Cabrera no. Así fue dice. Ah, así. Y, y ahora tengo otro billete con don NASA dice usted, ¿no? De ninguna manera Lo acusaron de eso lo Y lo acusaron digo, de, de, haber, de ser de los pocos Que había recuperado la ¿Y plata Y sabe
1: qué, de, ese, de esos temas que muchas veces Se dice cosas, se manipulan por política Yo era muy joven Tenía 26 y 27 años Si no estoy equivocado Y fue por, por esos celos De la de la política. Ah, ¿Y sabe qué? Por ser justamente, ¿qué? Pues sobre todo una persona de 27 años de edad y un, un hombre de clase media. Pero quiso, se le inventaron le esto, dice. No, entonces ahí alguna gente lo que quiso es hacer daño. Hacer
0: daño. Pero usted no ah, puso ni un eso. dólar con no, el notario. No, de
1: ninguna manera. Son meros comentarios y, y opiniones. Pero ¿sabe qué? Más bien... Eh, ese tema a mí algún momento me ha llevado a la reflexión. Soy sincero, ni siquiera conozco el detalle jurídico de qué exactamente sucedió, pero, pero hay que
0: pensar... No sucedió nada ahí. A ver, en pero, ese caso es nada más impunidad completa. Pero impunidad en contra de quién se dio, según su opinión. O sea, ¿y ese es lo chistoso, porque eh, eh, las usted. víctimas son en realidad los que cometen el delito. Mire usted. Porque ellos son los usted. usureros.
1: Mire usted, pero es más bien, yo creo que justamente lo jurídico, en lo social... Es una situación muy especial, ¿no? muy especial. Es decir, no sé hasta qué punto pueda mirarse solo del un lado. Claro, pero si es el de... que pone el billete. En un caso peculiar.
0: Si no que el que pone el billete es el que incurre en el delito. Jurídicamente, claro, por supuesto. O sea, pero... el notario era la víctima, dice usted. En, este <risa>
1: en, estricto, en estricto derecho bajo ese delito, sí. Claro. Pero, pero el caso yo creo que tiene una connotación muy distinta. Este y los casos que pudieran haber sobre pobre eso. Pobre notario. Por eso, no. por, pero imagínese llegar a la conclusión de pobre notario. Claro. Imagínese. Entonces, pobre don Naza. Imagínese. Que don Naza es una víctima. Claro. Entonces, ¿quién es víctima? ¿Quién es verdaderamente víctima? Claro. Entonces, hay casos desde una óptica eh, social que pueden ser mirados desde el derecho, tiene, tiene una complejidad. ¿no? no es tan sencillo. Pero ese ¿no?
0: caso del notario es una. debería ser una película, ¿no? Es, es García Márquez en el Ecuador. Los militares que se metían el billete. En, en los chalecos, este, fue una maravilla Pero además algo, dramas, latino, imagínense dramas vivir humanos en Suiza, también. Imagínense vivir en Suiza y perderse eso. <risa> eso es increíble, eso no. es una historia
1: maravillosa. Mucho, muchos, muchos dramas humanos también. Gente ahí, que ¿no? perdió el billete. Claro, gente que murió, gente que peleó para recuperar, etc. pero decir, por, Hay per, muchos componentes Pero, pero víctimas
0: de su propia ambición. Pues. Sí, también se puede Porque, ¿Cuánto se puede pagaba decir? el notario? ¿10%...? No, no sé
1: exactamente, pero definitivamente un, un, un interés obviamente alto, obviamente. Yo creo que hay casos y casos. Seguramente gente que, 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 que tuvo mucho dinero, que va a preguntarse incluso de dónde obtuvo mucho dinero. Hay casos y, y casos. Una situación de un análisis sociológico, jurídico, pero usted particular.
0: Eso a usted le provocó un buen temblor político. Le pedían que salga de la izquierda democrática. Este, ahí creo que Presidía la izquierda democrática el señor Monsalve,
1: sí, este,
0: sí le pedían que lo expulsara, sí. fue un relajo, había una concejala que se salía de las sesiones del consejo cada que usted hablaba, sí, sí, sí. Este, y luego se ponía audífonos cuando usted hablaba, <risa> así, este, bueno. así era, ¿no? Y usted tenía que reclamarle a Marcelo Cabrera, ¿cómo puede ser que la señora se va, le llama la atención?,
1: imagínense ese
0: nivel de intolerancia. Claro, ya me imagino
1: pues. yo en una audiencia saliendo dice, el juez bueno. para no escuchar al abogado. Claro, insostenible. Pero Hay ser tolerante, respetuoso. ¿Ese fue el fin de su carrera política? No, lo que sucedió más bien eh, es verdad algunos de los datos que usted dice y eh, lo, 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 eh, por ventaja. Y qué bueno que me pregunte para que se sepa. Sí. Yo tuve esa, esa posición política, muy joven hice dirigencia mm. y llegué muy joven a ser concejal de Cuenca. Ah. Eh, a los 25 años, la primera vez, y la, y la segunda a los 28 años.
0: ¿Las dos veces por la Izquierda Democrática? Sí,
1: el único partido que alguna vez milité, y luego más bien me dediqué al derecho, a la fiscalía, uh -huh. en fin, no pertenezco a ningún partido, ni mucho menos. Esa es mi función, uh -huh. que debe ser juez. Bueno, lo que sucedió es que en efecto eh, hubo un, un sector, pero interno al partido, internamente. Por lo tanto, yo entiendo eh, que lo que se quiso es eh, bajarme, así decían ellos, la posibilidad de mi liderazgo. Yo he esa edad, y tenía un liderazgo fuerte. ¿Pero cuál fue el resultado? Por unanimidad. No aceptaron mi posibilidad de expulsión. Por unanimidad. En un consejo de aquí, de Quinto, que era el Consejo Nacional de Disciplina del país. Yo creo que me quisieron hacer daño. Pero, Pero la gente digo, hay que no, quería que usted tenteo. renuncie
0: a sus aspiraciones políticas a cambio de no en, en, en
1: definitiva. Caramba, usted lo que me cuenta uh -huh. y tengo que decir un chantaje. Uh -huh. Si vos renuncias... Yo, yo estaba, era la sazón de, de candidato y el más opcionado a presidir
0: la dirigencia en la zona. Mm.
1: Eso fue toda la historia. Pero créase, ha pasado mucho tiempo. Qué quién bueno, estaba uno, ahí, uno, uno, la, el se señor sana.
0: González era el que era de mi izquierda democrática ¿También? en ese tiempo. También, era, por supuesto. Y ese era su rival. No. El denunciólogo González González. No no, no,
1: no, no, él no era mi rival, no. Él era uno de los, en aquella época, de los dirigentes importantes... de la Medio perreísta creo que es ahora,
0: ¿no? <risa> sí, creo que es medio perreísta ahora.
1: Le, le he visto algunos criterios, no sé exactamente uh -huh. cuál sea su, su posición. Pero no, más bien él era uno de los dirigentes y que, y que nos respaldaba, que nos, nos apreciaba. Y en esa época un conjunto de, de jóvenes que, que hacíamos dirigencia de manera fuerte, quizás una nueva tendencia de pensamiento, de, de esa pelea de los derechos... Por ejemplo, yo soy uno de los objetores de conciencia, Claro, los primeros objetores de conciencia del país, Luis. Es decir, estábamos en una corriente... ¿Y de, por qué de, gener, de conciencia? Generando, generando pensamiento... ¿A qué se refiere? A, con el primero, a la generación de pensamiento distinto. Le recuerdo... ¿Usted tuvo una objeción de conciencia relacionada a algo del partido? ¿o qué? No, respecto de que en la cuestión actual, eh, o, o diré de otra manera, antes del servicio militar era obligatorio.
0: Sí, también porque todavía era, era obligatorio. Recuerde usted que había. Uno había que apretar el asterisco cuando estaban sacando las bolitas para que no te. No toquen? y
1: antes sencillamente salían en camiones y, y, y la apretía.
0: No, yo era de la época de la tumba, la tómbola. del sorteo. Sí, claro. ya, pero
1: luego finalmente la, la constitución se determina que el servicio militar no es
0: obligatorio. Y usted fue remiso sancionado. No. no Como yo... todo buen hombre de izquierda tiene que ser remiso no, sancionado. No, 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 y... no. Porque no salió sorteado. Eh, sí, pero luego... ¿Sí salió
1: sorteado? No, no salí sorteado, ah, tuve problemas, yo, yo no hice. No, pero le cuento algo, a mí mi respeto, me aprecio a lo que, al papel de ellos. Uh -huh. Mi papá era militar, militar retirado. Sin embargo, y aparentemente hay una paradoja, eh, desde un punto de vista conceptual nada más. Yo era dirigente de derechos humanos y lo que yo eh, peleaba era
0: por el hecho de que no, no sea, sea obligatorio. obligatorio. Exactamente. Había que sacar cédula Sa militar, claro. había que sacar permiso militar para salir del país. ¿sabes? Así es, Así es. O sea, era obligación, es. le podían aprender
1: y lo obligaban a hacer la construcción. la construcción. Sin embargo, yo pienso algo, mire, yo creo que hay valores cívicos, ciudadanos, como la disciplina, como ese civismo y el amor al país, que son interesantes, pero no tiene otros? que cerrarme
0: un año en el cuartel para de que el amor a la patria. De pacha? acuerdo,
1: de acuerdo. Entonces, por eso es que nosotros propugnábamos lo que se llama objeción de cosas, es decir, objetar por razones de conciencia.
0: ¿Y cuando ya no fue? Filosófico, religioso. ¿Cuándo ya no fue obligatorio en la Constitución de 2008? A partir
1: de la Constitución de 2008, pero en la Constitución de 1998 ya hubo ya una, una flexibilidad y una variante, que era la siguiente, de que el servicio militar es obligatorio, excepto... Cuando él, la persona se funde en razones de conciencia filosóficas o religiosas para no hacer. Claro, Ahí ellos les no hacer.
0: Yo también iba, yo me volvía budista, así es que <risa> cualquier. Y también eh, mucha gente claro, el pie. Claro, la gente fingía el pie plano. Yo conozco un pana que claro. le convenció a los milicos que no veía con un ojo. Entonces, acá no 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 veo y hacían así no, no no veo y hasta aquí no no veo y le convenció a los militares de que no podía ver con un ojo y se salvó de la lo del pie plano. Plantero. Usted me, me, me recuerda muy común y el que tenía pie plano no
1: podía hacer la construcción. ¿Y por qué? Así no? Era. Mire usted eh, ese concepto, es decir, debía tener eh, ciertas características que, que impiden cierto tipo de
0: ejercicio físico. Claro. Ah, usted luego entra a la fiscalía. Así es. A la fiscalía de Galo Chiriboga. Eh, entré un poquito, no, no, no. Yo, yo,
1: yo, yo era con juez cuando Galo Chiriboga era fiscal. No de le, Washington no, Pesantes usted. Ya era fiscal yo, pero ingresé un poquito antes, fue con, no, no recuerdo. si ah, Mariana. No, el doctor... Este es antes nombre. de Washington. Sí, antes de Washington. Antes de Washington, Washington no era la, la, la Jorge Armas. Hererman, el doctor German. No era fiscal una temporada. Ajá. Y luego sí fui fiscal en Cuenca cuando estaba de fiscal general el doctor Washington Pesantes. Fui fiscal aproximadamente unos siete años.
0: Claro. En Cuenca. ¿Y qué tal trabajar con Ni los de ahora ni los de antes. Washington Pesantes. <risa> Ese era <risa> el jingle de su <risa> campaña política. <risa> ¿Votó usted por Washington Pesantes?
1: No doy opiniones políticas. A ver, pero lo que le puedo decir es de que fue una interesante experiencia de fiscal. A mí me gusta, me gusta el ejercicio, sobre todo el derecho penal. Y lo bonito, le digo, ser fiscal y otro momento ser juez.
0: Entonces, de ambos lados. Eh, eh, exacto. Y o a sea, le falta ser acusado para estar en todos los papeles. Bueno, he ejercido la profesión también claro. libremente.
1: Pero en verdad el ejercicio profesional muy poco. M más estado en, en la academia y en la función pública.
0: Y en, la fiscalía, y en la fiscalía en Cuenca, ¿qué tan difícil es eso? O sea, ser eh, fiscal. Claro, y siempre estás uno como fiscal metido en cosas heavy, ¿no? O sea, levantando cadáveres, sí, este, es muy es cercano verdad. a la violencia. Eh, es verdad. ¿Qué fue los peores capítulos que esa parte de su trayectoria fue? Cosas dejó? fuertes. Y sabe
1: que es un aprendizaje y uno va forjando el carácter. Es fuerte. Por ejemplo, recuerdo. Y recuerdo en eh, una ocasión hubo un, un llamado, yo estaba de fiscal de turno, habían personas fallecidas y sabía que eran unos ancianos. Personas en condiciones pobres, una casa, un sector rural. Llegué y ellos sabían, no eh, sabíamos exactamente cómo se dio, pero lo cierto es que ellos estaban, con, parecía, perdónenme, eh, con, con, como, como animales eh, completamente quemados y era algo impresionante. ¿Los quemaron?
0: ¿O se incendió la casa?
1: Aparentemente, oferta? aparentemente eh, pusieron fuego en la casa y eran dos ancianos. Son cosas que humanamente impresionan, impresionan mucho. Y, y, y claro... ¿Y cómo llega usted a su casa hasta que el terno y a bañarse a dormir? Imagínese, había ocasiones, y comentábamos entre los compañeros sectarios, fiscales, que cuando pasaba cosas de esas, uno se impresiona, no puede comer unos días, no puede eh, dormir, es fuerte. Muchos casos impactantes. Alguna vez también vi una mujer eh, asesinada ¿no? y esa persona, eh, yo le conocía porque era una abogada. Fue impactante ver una, 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 niña, una niña violada. Escuchar un testimonio de que eh, un adolescente eh, es acusado de violación y dice, no fui yo, fue, fue papá. Escuchar ese testimonio. Eso sabe qué hace Luis. El saber la importancia que tiene la justicia penal, lo delicado, lo
0: humano que es, con sus virtudes y sus vicios. Ya que usted topa el, el tema de, de, de la violación, estamos en el país, este, ya se habrán tomado algunas decisiones para estas alturas, pero estamos en el país en el gran debate sobre la penalización del aborto, del aborto por, en casos de violación. Eh, hay una sentencia de la Corte Constitucional que tiene que estar reglamentada por el Parlamento, pero hoy por hoy, antes de que el reglamento, este, antes de que el Parlamento se pronuncie, ya para cuando están viendo este video ya se pronunció, es otra cosa. Pero hoy por hoy, una mujer, niña, adolescente, lo que sea, que aborta después de una violación, está cometiendo un delito a pesar de la, de la sentencia de la Corte Constitucional.
1: Bueno, no es tan 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 sencillo el tema, porque en el ámbito jurídico, de una parte de una sentencia de la Corte Constitucional, que yo creería que no fue bien entendida, digamos, por el, por el auditorio social. Lo que sí, obviamente, se tiene que precisar en el ámbito normativo. Yo creo que la discusión hay un problema en la discusión. Nosotros tenemos que ser respetuosos de los valores y el conjunto de valores que tenga cada quien, incluso los conceptos religiosos, que es parte de un derecho. Pero estos temas tienen que tratarse desde el Estado laico. Tienen que tratarse desde los derechos e inclusive desde la salud pública. Entonces, no es sencillo. Finalmente, siempre habrán criterios diversos y, y, y muy fuertes en la contradicción. Pero, ¿cuál es el Estado democrático? Basarnos en, en la norma constitucional, en lo que tiene la voluntad de la mayoría, pero en la concepción de un Estado laico. Porque, obviamente, esa es la forma de organización social.
0: Pero no me respondió si es que está cometiendo un delito o no.
1: No creería. No creería, porque la resolución...
0: De la Corte ya la, la, la proteja.
1: Exactamente. Y lo que, por eso digo, en una buena parte... Pero ¿De qué sirve este debate confundida? de las
0: semanas y de 20 semanas? Porque de dar... se tiene
1: que llegar a precisar hasta qué momento puede darse. Y eso sí es importante. No es una discusión menor. Es importante. Porque, claro, ahí tiene que haber criterios científicos. Pero más allá de lo que diga la ciencia, uno sí puede pensar hasta qué momento puede o debe darse un, un, un aborto o en qué momento ya existe una formación humana en el vientre. Entonces, obviamente,
0: a medita ser debatido. Claro, bueno, eso es lo que se está sacando ahí eh, ahí la madre. Efectivamente, hay capítulos complicados en quienes administran justicia. A mí me dicen los abogados, el doctor Sáquizela es lo máximo, y estamos seguros de que ya rompió la mesa este en la que dicta sentencia, pero ustedes de los jueces... Que le da el mazo, me dice. Sí, sí, así es. El único que le da el mazo es toda la Corte Nacional. Sí. ¿Por qué te por... le gustan sí. los cangrejos o, <risa> ¿O qué onda? Porque bueno, sí me dice... gustan los cangrejos, sí me claro.
1: gustan. Bueno, están usándolo creo y algunos compañeros, pero la verdad es de que de alguna manera es como que yo inauguré en el país el uso del se suele llamar mazo o, o, o mayete le suele llamar también.
0: Y de, ¿Cómo decía usted? Le dijo esta cosa. Yo quiero, como en las películas, como en Caso Cerrado, la doctora Tabalapolo, este, utilizar el macho. No, ya me Y lo sacado, utiliza para dictar sentencia, eh, para, para callar a la gente. Para toda, para toda la
1: dirección de la audiencia. Pero ya me ha sacado un sticker en WhatsApp que con el mallete dice Caso Cerrado. Ahora, eso. No, el, el, a ver, ¿por qué? Porque primero existe en varios países del mundo. Tiene que ver mucho con la solemnidad y con la ritualidad de una audiencia. No se usa solamente al final para dictar la sentencia o resolución, sino para ir dirigiendo toda la audiencia. Entonces, me parece un ejercicio interesante. A mí, en lo personal, me ha parecido muy bonito. ¿Y dónde compra el macho? Bueno, eh, vienen en varios lugares, pero a mí me, regalaron, me han regalado algunos de artesanos. Por ejemplo, en San Antonio de Ibarra, en Cuenca también hacen. Hay muy bonitos. Y luego el Consejo de la Judicatura entregó a todos los jueces otra innovación. ¿A todos de la, los jueces? De la Corte Nacional. ya. Eh, y, y dicho de atrás, muchos jueces de distancia nos han dicho: Iván, deberías proponer a que todos nos den la toga y el mazo. La toga es otra innovación. ¿Que se da en la Corte
0: Nacional? Claro, son todos así, elegantísimos, pero esos ya son desde hace algunos años que andan con la toga. Y unas rojas se saben poner. No, es, es eh,
1: hace pocos años que este actual Consejo de la Judicatura eh, nos, nos resolvió, y hay una resolución también del pleno de la Corte, para usarlo en las audiencias y en los actos solemnes. Por ejemplo, en la rendición de cuentas que dimos hace unos días, ahí todos estábamos togados. Y fui uno también de los que propuso esta idea conjuntamente con el
0: Consejo de la Judicatura. ¿Y la solemnidad cómo se ponen? Así como los toreros, así poniéndole una virgen a la Jesús del Gran Poder. ¿O con, 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 ¿Cuál es la solemnidad tras bastidores? Porque uno los ve salir y sentarse, pero no sabe qué pasa atrás. Pero sabe que incluso eso es interesante.
1: Y mire usted la importancia del simbolismo y el impacto que, que le presenta. Es interesante. Perdóneme poner un, un ejemplo. Usted ahora en su trabajo. Para, para ingresar, se prepara, me imagino, anímicamente, en fin, uh -huh. por más experiencia que tenga. Entonces, el juez, el momento que se pone la toga y coge su, su bayete sabe que se pone en un rol a cumplir. Mire usted, a uno mismo le pone prudente, a uno mismo
0: claro. le pone
1: cauteloso. Y claro, quizá el mismo efecto se produce en el litigante y en las personas que están en la toga. Entonces, el simbolismo no deja de ser interesante
0: y, y esto, produce efectos. ¿Usted siente que ese simbolismo ha provocado menos faltas de respeto de las partes, por ejemplo, a, hacia, los, hacia los jueces? Yo creo que sí, pero no solamente de los ciudadanos a los jueces, sino
1: los jueces de los ciudadanos también. ¿No ve que usted está investido de, 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 de una autoridad?
0: Me tengo que comportar pero como tiene, tal. Co correcto, tiene que comportarse. ¿Alguna vez le y han faltado usted, el respeto a usted en una audiencia? ¿A un abogado majaderón así?
1: Muy pocas veces le soy franco, pero no tanto por yo hacerme el que a mí me respeta. Uh -huh. Si no ¿Sabe por qué?
0: ¿Abogados no, majaderos ya hay en todo es, el que lo,
1: es que lo hay, pero ¿sabe qué? Trato de, de, de manejar la audiencia, y le soy franco, me gusta mucho eso de, de, del derecho a manejar la audiencia. Trato de manejarlo con tal soledad y con respeto. Yo sobre eso tengo una anécdota del caso del, del ciudadano Alexei Mosquera, uh -huh. que yo, yo le condené a él. Usted
0: le, ¿Usted le condenó? Yo le condené al ciudadano Alexei Mosquera. Y, y, ¿Que ahora quiere pagar con el conocimiento? Dice. <risa> bueno, ahí hay una sentencia que tiene que cumplir Ajá. Mire,
1: y, y yo no, no, no estoy haciendo un juicio de valor indebido, el, el ciudadano Mosquera sabe, él, habiendo sido condenado, yo era el que presidía el tribunal, al cumplir la audiencia pide la palabra. Yo le digo, bueno, ya se ha la audiencia. Yo le digo, ¿tiene derecho a hablar? Un derecho de última palabra. Y dice, señor juez. Eh, sí, condenado, en fin, pero quiero agradecerle por esa forma tan respetuosa de tratarme a mí y a todos y de dirigir la audiencia.
0: Usted es, le, ahí le bajó dos años la sentencia. Pásenme
1: inmensa sentencia
0: y el liquid paper, carajo. Oiga,
1: caramba, pero no era posible. Claro. La ley es la ley. Pero ¿sabe qué? <risa> pero ya le <lejé> con el <risa> sí, de decir, sí, sí, Pero ¿sabe qué? Imagínese esa experiencia de vida. Eso me queda como reflexión de cómo uno tiene que tratar las cosas.
0: Claro, y además usted luego se va... Usted, Francamente. Usted determina el futuro de la vida de una persona en una palabra. Básicamente, hay que desarrollar, motivar la sentencia. Pero ¿cómo se siente eso de te jodí la vida, brother? Chin, chin. Acá No es una tarea
1: sencilla. Desde un punto de vista de la función y humanamente no es nada sencillo. Sabe qué por eso qué es lo que hay que cultivar desde nuestra opinión ya en lo humano como imperfectos que somos pero lo más equilibrado lo más ecuánime sin amores ni odios yo no tengo un odio ni amor ni cariño a, a, a un líder político o alguien que ha condenado ni animadversión ni, ni cariño sabe ser indiferente o sea, meterse en el caso en su trabajo y en el derecho. O sea, esa es la respuesta que le da la ciencia al problema humano. Es un tema humano. Y es fuerte, hay casos muy fuertes. Pero así mismo usted tiene que pensar al otro lado. Es decir, yo condeno por femicidio. Es una cosa bonita, ponerme feliz que, que el hombre va condenado. Pero piense en la, la mujer víctima. víctima del femicidio y su familia llorando y reclamando justicia. Entonces, ¿qué corresponde?
0: Hacer justicia humana.
1: Justicia humana.
0: Pero genera reacciones. Chema, Este, ponme ahí los tweets de mi buen amigo refiriéndose al doctor, sé que se lo va a poder ver ahí en la pantalla. Qué descaro dice. Lo dice quien suscribió una sentencia de 800 hojas que tuvo que salir a defender al día siguiente prevaricando. Las buenas sentencias se defienden solas. Pronto los jueces corruptos no tendrán donde esconderse, sin odio pero con memoria también dice otro de acá cómo alguien así puede ser presidente de la corte, se llama pago de favores, es obvio que es respaldado por Moreno y el gobierno, Saquicela debería estar preso por prevaricato todo es cuestión de tiempo todo, todito uno uh -huh. ¿qué opinas sobre esos profundos análisis de mi buen amigo? <risa>
1: bueno, yo creo que que preguntarle a él por qué se refiere en varias oportunidades. He visto que se refiere a mí, me adjetiva, me insulta. hay que preguntarle por qué. Lo único que yo hice es, y, y puede revisar, quizá no sé si él se ha revisado en derecho. ¿no? Eh, yo lo que hice es resolver un caso. Nunca he tenido oportunidad de conocerle, ni cuando era presidente, ni antes, ni, ni después. No tengo nada personal. Estoy convencido, eso sí, Luis, que lo que hice es derecho que hubo las pruebas y las razones jurídicas y estoy consciente de algo más de que había gente y la hay todavía que quizá le, le apoya y sin conocer el contenido de la sentencia podría rechazarme pero ahí está justamente mi labor. Yo no me fui por lo que digan las encuestas si a él le quiere o no le quieren, incluso si es que
0: tuvo un pero si era una sentencia que el país empujaba, buena parte del país empujaba y era el caso más importante. ¿Es el caso más importante de los últimos 10 años? En, en la ambas cuartena? líneas ha habido. Claro. Unos que están a favor, otros que están en contra. Caso bochornos, le dicen unos. A así es. Uh -huh. Unos alaban,
1: unos alaban, efectivamente, y dice que es el caso más importante y, y otros cuestionan. Yo solo digo, no tengo nada personal en contra de él ni de nadie.
0: Yo simplemente actué en derecho. ¿Pero no le dio culillo este, sentenciar ese caso? Le voy a contar
1: algo. Yo sé decir cuando... Doy clases a fiscales y jueces que, hay que, que les invito a Cuenca se vayan a la placeta de San Francisco y se hagan curar del espanto juez que tiene temor y no es curado del espanto no puede ser juez no puedo dejar de decir que más bien es la enorme responsabilidad se, se
0: desahuevó como dice ahora el presidente podríamos Las... decirlo así claro.
1: pero, estoy consciente de que es una enorme responsabilidad y eso le tiene que hacer pensar uh -huh.
0: pero de ahí a, a, a temer no puede ser juez pero no teme que esta gente le haga daño yo creo que... Cuando era. deje de ser juez o en cualquier oportunidad. Porque esta gente es resentida y vengativa. Bueno, lo está diciendo él, lo está anunciando. Claro que preso dice que... Lo no está anunciando. Cuando ganen, usted primerito a Cana. Yo lo está anunciando. Por Veamos suerte, por suerte qué está usted? usted así yo tengo más adelante en <risa> la fila. Más adelante mío de la fila está la Diana, está usted, <risa> está el Lenin Morena. Tiene que ir cogiendo algunos hasta que vengan a cogerme. Ya a está
1: anunciado es que
0: guarde este, este video. ¿Y qué hace usted si es que ganaba Arau? Bueno,
1: yo, yo, si es que ganaba, pues yo creería que podría haber una amenaza de meter la mano en la justicia. Y como digo, más allá de temas políticos, he sido muy claro que no los tengo. Obvio, me correspondía defender a la función judicial. No por mí, mire, yo en tema de mi carrera profesional, yo es mi profesión, no se trata de eso. Yo tengo una convicción por el rol que cumplo. Y estoy consciente de la responsabilidad que tengo al frente de una función judicial, frente a la sociedad entera, defender a la función judicial ¿Pero qué quiere hacer y lo usted? haré cada vez que haya una amenaza.
0: ¿Qué quiere hacer usted cuando se acabe
1: cuando se su presidencia? La presidencia tengo dos años más y ¿verdad? como corte,
0: pero, perdón, como juez de la corte, y cuatro años todavía me falta. ¿Y qué va a hacer después de cuatro años?
1: No lo sé, pero fundamentalmente. Ya hay... no
0: puede volver a ser juez. No, no puede volver a ser. Juez. ¿Se acabó su carrera. Se acabó. Es como ahí. general, ya se retiró. El Así general es. no puede volver a ser teniente. Incluso
1: hay una prohibición constitucional. Y yo no puedo volver a ser reelecto juez. No puedo. Mi periodo de nueve años concluye y me despido de la Corte Nacional.
0: ¿Y usted qué va a hacer? Es un tipo joven todavía.
1: Pero a mí me gusta mucho. A volver al Pecho y a Cuenca. Bueno, el pechuco de vez en cuando no lo hemos dejado Pero yo creo que me gusta mucho la docencia Y el ejercicio de la profesión Es decir, el derecho, el derecho por ventaja es amplio y es bonito Usted puede ser un funcionario público Puede ejercer libremente la profesión Me gusta muchísimo la academia A veces se me hace complicado ahora por el trabajo Pero aún así, casi siempre estoy dando clases En diferentes maneras del país Pero va a volver a cuenca usted No lo sé, la verdad no lo sé Cuenca es mi ciudad natal, obvio, le, le quiero mucho a, a Cuenca, pero, pero no puedo dejar de, de decir, y, y no voy a ser ingrato con Quito, Quito es una bella ciudad, vivo acá ya casi siete años, claro. pero siempre estoy entre yo Cuenca me retiro, Quito. Más y más tarde.
0: Yo me eh, retiro y voy a Manta, espero que sea lo más pronto posible. <risa> ah, ¿Y por qué, a qué le gusta Manta? ¿Qué es lo que más le llama la atención de Manta? Manta <risa> es lindo, está, está la ciudad muy bonita, y la playa, sí. y Manaví, no. la comida, la belleza Manta. Es verdad,
1: francamente
0: es Ecuador, lugar donde mismo, hay que retirarse. Que francamente, este de Ecuador vino está en bello. Es la verdad, no es por sí. decir.
1: Mire la Amazonía, qué bello. Nuestra costa, qué bello. No, Cuenca, una ciudad muy, muy linda. Ah, cuenca,
0: cuenca es una belleza. Es, es bello, ¿no? Yo siempre voy
1: con frecuencia a Cuenca y tengo a mis hijas, Camila y María Emilia. Siempre les voy a ver a estar con ellas, obviamente. Pero bueno, el trabajo, las posibilidades profesionales están aquí en Quito. Y obviamente uno también va queriendo a la,
0: a la carita de Dios, a la
1: capital del Ecuador.
0: Hay una parte oscura de todo este segmento, este, de esta parte de la democracia del país, que son los narcojueces. Uh -huh. ya Los gringos soltaron la sopa y fue pucha y sálvese quien pueda. Sí. Tuvieron que salir ustedes a decir, aquí están nuestras visas, porque ahora el retiro de visas es casi sentencia. Este, en este país más fuerte que sentencia de la Corte Nacional. ¿Qué tan inmiscuido está el narcotráfico en los juzgados del país? Con franqueza,
1: yo no tengo datos para afirmar con certezas. No puedo especular. Sobre esto yo he sido muy claro. Y he manifestado que de una parte eh, la embajada de los Estados Unidos tiene su pleno derecho en su decisión soberana como Estado de adoptar las decisiones. Y de parte de lo, de, del Consejo de la Judicatura, si es que tiene indicios de actos de corrupción, pues obviamente tendrá que investigar y si es el caso sancionar o si es que hay indicios de, de penal, que la Fiscalía investigue. Eso es lo que, lo, lo, que, lo que yo creo. No tengo yo certezas para afirmar o para negar, y menos categóricamente. Pero
0: si hay caso. Bueno, es que, es que si es que se ha Porque dicho... Porque los narcos eso, entran y salen... Mire. Y aquí mismo en la posta salieron a decir los narcos de que hay tarifa para el juez y hay tarifa para el fiscal. En
1: el mundo entero, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, busca penosamente aliados. ¿Sabe dónde? En la policía, en la justicia,
0: obvio. En la política. Pero,
1: pero obvio, en la poli es, de eso se trata la delincuencia organizada. Y esa es cabalmente la diferencia, entre otras, de una delincuencia común. Es decir, es la búsqueda incluso de, de buscar aliados en el poder político o amenazar al poder político y obviamente al poder judicial. Esa es la delincuencia organizada. ¿Y usted ha sentenciado un narco alguna vez? Y, pero por supuesto, en la Corte Nacional, claro, casos fuertes. ¿Cuál, Están por ejemplo? puede actuaciones, se puede, se puede ver. Recuerdo un caso fuerte, no recuerdo los nombres mucho de este momento, pero un caso fuerte en materia de casación penal, en donde yo ratifiqué una sentencia condatoria, era de temas de drogas en la provincia de Esmeraldas. Cuando era fiscal o propio, tiene casos fuertes en materia de ¿Y drogas. ¿Y no le han amenazado en... usted de muerte ¿eh? No, a ver, ver ha sido como una amenaza seria. No, pero ¿sabe qué? Nos llegó un mail a, a varios de los jueces, efectivamente con una amenaza. No sé hasta qué punto, ¿Qué o sea, decía? una amenaza real, pero eh, inminente, pero hubo.
0: ¿Justo cercano a este juicio?
1: No, no concretamente un mail al mail de la Corte, claro, al mail pero, institucional. Relacionado directamente relacionado con un
0: caso juicio, de narcotráfico. ¿Y qué juicio? le decían?
1: Una amenaza indicando que debo tener mucho cuidado ese caso, lo que resuelva. Y, en fin. y luego, claro, también... ¿Y no se investigó el mail? Nosotros mandamos a, a que se investigue y algo más. ¿Y no hubo resultados? No, quedó ahí, yo tampoco, francamente, se resolvió y no, 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 no nos... Asustamos más y nos empeñamos más con franqueza, pero algo más, también hubo ahí como, como una, una, una situación velada de que habría dinero de por medio, pero yo llegué a entender que era justamente una forma como de amenazar y de, y de desinformar y distorsionar, causarnos miedo o confusión. Recuerdo que hablamos con los compañeros, señores, amigos, aquí, todos en derecho, y nos da a vamos en derecho. Y se acabó, porque ¿sabe qué? Mire este tipo de tricuñuelas y de trampas. A veces incluso le pueden asustar para retirarle de la causa, asustarle para que haga lo contrario. Es decir, le asusta A, y como se asusta por la amenaza de, e, de A, resuelve a favor de B. Mire usted entonces hay que tener muchísima suspicacia, coraje claro, resolver. tal
0: vez una amenaza de la caga más por ejemplo, mire
1: usted hay que tener mucho cuidado Qué bueno cubrir estos temas, porque a veces esas cosas no se sabe o claro. no tiene por qué saber ¿no? no y, usted,
0: y usted tiene una seguridad reforzada, o usted anda tranquilo por la calle, o el juez de la corte nacional puede ir al súper a comprar, o siempre hay que tener cuidado, yo tengo seguridad es lo que corresponde incluso
1: yo he visto antes del presidente de la Corte Nacional que es el representante de la Función Judicial tiene, tenía edecán yo actualmente uh -huh. no tengo edecán. me corresponde jurídicamente ha habido edecán siempre un presidente de la Corte
0: ¿y por qué no tiene?
1: no sé en algún momento se ha retirado Pida, carajo, en en edecán, se ha retirado carajo, claro. le agradezco su, su opinión claro. <risa> pero sí tengo un equipo de seguridad que, que, que la propia seguridad me recomienda que es de CESAL. pero de ahí con franqueza no, no, no ha habido ningún problema yo voy y me gusta así, tratar de, de, de ser como cualquier persona, me voy a un restaurante, algunas veces me voy a, me voy a un bar, voy con mis niñas a, a pasear en algún lado, pero obvio, me voy a Cuenca a comer un hornado, una fritada, pero claro.
0: Doctor, antes de pasar a las preguntas de la ¿miren gente... Vienen las
1: difíciles o ya las más... Las no, más sencillas. Ha
0: estado fresco y me ha portado bien. Entonces, <risa> nunca que pelease... Pero, pero, pero no dan Nunca que no, pelease no, no. como un juez, ni que fuera cojudo. pero <risa> Uno nunca sabe luego dónde va a parar uno. <risa> ni que va a neces necesitar un juez. Uno, no, un juez no se pelea. Es que a hacer unas preguntas suaves, chéveres. Cosa que, que no me salga bravo. dije Con lo del notario se me va a decabrear, dije. <risa> oh no soy tranquilo para conversar. No, y además a mí siempre me dicen que bueno, que no hay que pelearse con los jueces, pero que solo hay tres personas a las que no les debes mentir tú nunca en la vida. Al abogado, la el juez, al médico y al, este, al abogado... ¿A la esposa? Este. No, no, ese, ese no es Yo quería saber qué me va a responder. Claro, no, no. Uno miente, uno miente. Por este. ejemplo, hoy día llego y voy a decir no, me tomé solo uno cuando me he tomado... Eh, es, es, es una de las más grandes mentiras, ¿no? Claro, Tomar pues. un hito. Es que decían al cura, es el médico, el abogado y ya no me acuerdo cuál otro más, pero a otras profesiones, al terapeuta psicológico, supongo. Entonces no no tiene que pelearse. No, yo tengo mi abogado, Felipe Rodríguez, con ese lo tengo, yo, pucha, cuidadito, le mando, <risa> eh, le mando chocolates y todo. Yo le iba a pedir un favor. Claro que sí, con gusto. ¿Eh? Usted me va a decir si es que las cosas que yo le digo, uh -huh. algunas este, más serias que otras, son o no son delitos. ¿Ya? ¿Ya? Tener sexo en el auto. Entonces, esto es la clínica jurídica con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, usted corte y baje este video y utilícelo cuando lo necesite. <risa> ¿Tener sexo en el auto es un delito? Delito estricto sentido, ¿no? No, uno puede tener sexo en el auto un delito no. ya tener sexo en un parque
1: hay unas infracciones que tienen que ver con, con, con las ordenanzas municipales que usted obviamente por un tema de comportamiento humano no puede ver claro, no, delito estricto sentido no pero temas de ordenanzas municipales sí y
0: antes no había problema bebía en fin en los ya. parques las calles, ahora ya no pero si tiras en el parque lo máximo que te pueden clavar es una multa sí, te pueden clavar muchas cosas si tiras en el parque pero <risa> este, una multa no. ah, o sea delito estricto sentido la bigamia, doctor, ¿es delito Mire, mire. poner los
1: cuernos? En, a ver, en términos de poner los cuernos, no. Lo que se ha legislado en el país y en muchos países eh, como el sentido de tener más de, eh, más de un matrimonio.
0: Eso sí, eso sí, pero no es. sentido. ¿Pero cómo puedo ¿no? tener más de un
1: matrimonio? Se ha dado.
0: ¿no? Si es que en el registro civil me lo dado. Se termos. ha dado.
1: Yo cuando era fiscal eh, tuve un caso así, se ha dado.
0: ¿Registrado en el registro registrado. civil?
1: Seguramente por adulteración de documentos, en fin, pero se ha llegado a dar. Yo tuve un caso con el fiscal en donde una persona engañó a, a otra que, que, que en definitiva era, era, su estado civil era soltero.
0: Y el huevón va y deja la prueba en el registro civil de los dos matrimonios. Se ha dado, se ha dado. Pero uh -huh. el, 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 el delito está en la falsedad en el documento público. De una parte puede haber. Pero depende y, el caso. tener dos familias es delito. No, tener dos familias es delito. Si es que no voy al registro civil. Exactamente. De registro, tiene que ser en términos jurídicos. Si mantengo la otra familia en
1: secreto, es decir, todo si, bien. Si jurídicamente usted no tiene esa situación, no.
0: O sea, todo bien si es que mi otra familia es secreta. Jurídicamente hablando. Ya. Claro. Claro. Ya saben. Mucho ojo con... <risa>
1: ¿Fumar marihuana en la calle? No, no está criminalizado el consumo. Lo que está criminalizado... Pero si uno se prende un porro en la calle, viene el chapa y te clava el toaletazo y al piso. El consumo no está criminalizado. La Constitución establece que las adicciones son un problema de salud pública. A lo que se va es cuando su consumo, y aquí viene toda esta discusión vale. de la tabla y, en fin, de las cantidades de drogas... Cuando el consumo, eh, la cantidad de droga que usted tiene, que porta, es superior claro. a lo que usted puede
0: consumir. Pero si yo tengo... Una cosa un... es consumir y otra cosa es vender, claro. traficar. Pero no, si yo distinto. me fumo un porro y me voy a fumarme el porrito en el parque, no me pueden meter por eso. No, porque consumir... No me, puede, no me pueden ni detener. No, ni no le pueden criminalizar, porque usted simplemente
1: no está cometiendo... Un delito. Una o sea, una sí. cosa es el consumo. Claro. Y otra Mientras cosa. Mientras no tengas el ladrillo de marihuana en el bolsillo. Claro. Ahora puede pasar otra cosa. Que hay un consumidor, que claro, que consume, pero también tiene una cantidad excesiva para el consumo o adicional a la que consume, está vendiendo, expendiendo, claro. traficando. Entonces es cosa de, distinta.
0: de la patria fuma tranquilo en la calle. La
1: Constitución del Ecuador establece que las adicciones son pruebas de salud pública y que no se puede permitir su criminalización. Artículo 364 de la Constitución del Cuadro.
0: Andar en bolas por la calle, doctor. ¿Es delito?
1: <risa> delito, en cierto sentido no, pero podría, podría ir quizá por una infracción que pueda vulnerar lo que algunos llaman ciertas reglas del buen comportamiento. Pero la el exhibicionismo era, en el, general no depende, es delito. No depende del caso, podría ser. Si eso tiene un contenido sexual, podría ser.
0: No, no, pues sí. no andas acosando ahí,
1: te de no, no, bolas a coger el sol no, en el por, Parque de la no Carolina. Porque, no, porque esa conducta depende estrictamente como sea y eventualmente esa conducta puede estar agrediendo a, la, a otras personas.
0: Entonces depende. Pero montar una playa nudista en Ecuador es ilegal. Depende, mire, a ver, depende porque... Porque ese es, que, es mi plan en Manta. Ah, es, o sea, ah, por, eh, eso, por eso, eso, eso me de, decía de, que usted claro, quiere de ir de, a Malta. Claro, pues, ahí es donde vamos a armar, al lado de un murciélago. A ver, usted me está pidiendo el, ideas ya para su, para claro, su emprendimiento. Pues, de, claro, pues, de que yo ya salgo con el distrito ¿sí? jurídico Ya van, con, ya van con, todos los, con todos los fundamentos. ¿Montar una playa nudista es delito? A ver, lo que pasa es de que
1: eso puede llevar a que eh, esa, la actuación que puedan tener esas personas ofenda a los demás. Pero, en pero una playa nudista que todos que los esteo, que van que saben esteo. que es nudismo entonces aquí el que se ofende es un hay poco en hay, en varios hay en varios países claro. no conozco pero me, me he enterado de que existe
0: pero no es ilegal sí. entonces tener
1: una playa nudista yo no encuentro que pueda ser una situación más bien invite es un emprendimiento ¿no? <risas> más bien en la, en la medida en que no se no haya actos de contenido sexual que pueda ofender claro, no, no, a, lo, o sea, a, los, a los demás.
0: Claro, y acoso y otras pendejadas claro, que, claro. que, sí, que, es, que no depende, vienen, no vienen, no claro, vienen pues a cuenta.
1: Algo muy, muy abierto.
0: Montar una corrida de toros clandestina en Quito. Claro, con o sea, muerte del animal.
1: Ilegal, porque está determinado. Y si es que se hace pero lo eso está,
0: Pero eso está aterrizado en el COIP. Porque lo no, que está en es la reforma no, no, eh, eh, está la consulta.
1: Prohibido. Exacto, está prohibido. De hecho, se ha discutido sobre el hecho de que debería reverse esa posibilidad. Sí, pero yo pero mato un toro, yo mato
0: un toro en, en un evento privado en Quito, en mi plaza de toros. Y hay podría, muerte ser de toros. Un delito, podría ser un delito, porque se está dando muerte a un animal. Pero ¿cómo se tipifica hay eso? Maltrato. Hay delitos de infracciones. Que de tienen maltrato que ver. de animales. Exactamente. Pero Exactamente. de toros específicamente relacionado a la consulta en popular general, no se tipificó no, eso. en general. De un lado tiene una prohibición de orden legal. Y tipificación
1: como delito podría haber, depende del caso concreto, en la medida en pero que. Pero si me la voy a Machi y ya puedo matarlo. Bueno, pero no. El COIP tiene que no, ser o sea, sin importar no, el cantón. Es general, es nacional, es del país, sin duda. Pero en este Ahí caso, usted, me voy a embato y ya puedo matar el animal. No, pero usted puede hacerlo desde un punto de vista del ámbito administrativo o de autorización para poder hacer
0: un evento taurín. Claro. Eso es una cosa. Pero digamos, yeah. yo tengo mi hacienda en, la provi en el cantón Quito, que no la tengo ya aquí sea. ¿Ya? Uh -huh. Y tengo mi placita. Entonces, yo no soy taurino, yo uh -huh. ni entiendo cómo yo es se pendeja. Uh -huh. Y hago mi fiesta con mis panas y mato un toro este, ahí. ¿Qué pasa? Está tipificado en el
1: Código Orgánico Integral Penal lo que tiene que ver con, con maltrato, muerte, ¿no? maltrato animal y muerte de animales. Incluso ¿Y por qué en Machachi ese delito ya no existe? No, el Código Orgánico y Penal es general. Por eso. Me imagino. Me pero me imagino, el machachi ya no es legal. Con, no, 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 no creo que no conozco exactamente claro. cómo es el machachi. Pero me imagino yo que usted se refiere al espectáculo de claro. toros como tal. Es que la consulta claro. fue que con decisiones ahí, cantonales. No, no, digo no sé exactamente cómo hagan ahí, pero obviamente entiendo en la Tacuarembó la se las territoriales
0: y municipales. Por ejemplo, Entonces, en yo yo se veo ahí una complicación del juez de decir. A ver, el COIP no dice que matar un toro es, en este, un espectáculo público es hay ilegal, una... pero hay una consulta popular que prohíbe los toros en este cantón. Así es. Entonces, ¿cuál es la sanción es... al que mató el toro? El, el, el asunto, a
1: partir de la consulta popular, no es que eso se trasladó en esos términos exactamente al Código Orgánico Interal Penal. Lo que existe en el COIP como infracción es la muerte de un animal. Podría ser que lo que usted plantea tenga una complejidad, pero la idea fundamental... ¿Mataron animales es delito? Claro, es una infracción que está previsto en, en el COIB, Está prohibido, pero está ¿Pero se castigado. establece
0: a, a todos los animales? Ha habido una distancia... Yo me como un pedazo de vaca este, <risa> que en un bife chorizo mataron esa vaca. ¿Sabe qué? Y esos temas,
1: francamente, tienen que ser reflexionados porque una cosa es matar, matar un cóndor claro. otra cosa es matar un gallo o una gallina para comérmela. Claro, porque francamente uno se puede preguntar, decir, bueno, eh, yo estoy... De acuerdo, eh, No estoy de acuerdo con los toros, no estoy de acuerdo con que se los mate y, sin embargo, puede haber una paradoja en las ideas de lo conceptual, sin embargo, yo no tengo problema en comerme la carne. Uh -huh. Obviamente, pero esa es una reflexión desde un punto de vista de, de, los, de los conceptos. ¿Pero qué pero, animal es delito matar? Por ejemplo, toros. Entonces, pero, peleas de canes está prohibido, matar Matar a un perro, matar un perro en, es ilegal. En principio había el concepto de animales domésticos o domesticados, luego hay una ampliación. Pero matar un perro
0: es delito. Claro. O sea, si yo piso un perro claro. en la calle con mi auto, claro. me tengo que ir preso. Han habido sanciones, hay casos que se han. dado. Me puedo ir preso. Por supuesto. Por pisar un perro. Por supuesto. A no ser que fuera un accidente.
1: De lo contrario. No, no.
0: Claro que va a ser es un accidente, no voy por ahí matando perros yo por la vida. Pues no, no, claro. Lógico. No,
1: pero puede dar suficiente de tránsito, por ejemplo. Claro. Eso es otra cosa. La idea es la conducta dolosa. O uno le la da una conducta un... de agrede, de usted agredir. A un animal. ¿Y esto de qué nace? Pero si esto muerte, nace de los o sea,
0: derechos de la naturaleza. Si hay muerte y de, de los propios claro, animales. Si hay muerte de animales, doctor, que son a conciencia. Aquí, perdón. Hay muertes de animales que son a conciencia. Eh, hay la eutanasia en los animales. ¿ya? Uh -huh. O sea, uno lleva el perrito ya enfermo al veterinario Pero es otra cosa. y te dicen hay que dormir. Claro, eso Ya es otra no otra hay cosa. salida, que claro. tal cual, y Y se lo mata al perrito. Se da.
1: No, pues de lo que se no, trata, no, de lo que se trata es de sancionar la conducta dolosa que tiene la persona de tratar, de, de dar muerte o de, de, de dar un maltrato al animal. O de torturarlo. Claro, de así. eso se trata. Y lo cual, en mi opinión, es correcto. Porque obviamente... Claro, y él hay mata que perros y hay que, pero que, pero, tiene que irse preso. Pero claro, porque lo correcto es proteger los derechos de los animales, de la naturaleza. Y eso es una evolución en el derecho. ¿Por qué es una evolución? Porque antes simplemente el concepto que se tenía es el ser humano... Explota sin límite alguno la naturaleza, los animales, sí. en fin. Entonces, es, es una evolución en el derecho. Mire usted, la Constitución del Ecuador establece que la naturaleza tiene
0: derechos. sí Y, y por gran... lo tanto,
1: hay delitos que protegen a ese bien jurídico que sí. es la
0: naturaleza. Si se me mete un choro a la casa, doctor, uh -huh. yo lo puedo matar. <coughs> Depende. Si está así en la sala de mi casa metido. Depende. En casa. Depende.
1: Existe una posibilidad está previsto en el Código Orgánico Interal Penal que tiene que ver con la
0: legítima defensa. Pero decir, el choro no hace nada, me lo encuentro así, y yo... ¡pum! No, no, y ahí viene justamente la discusión. Tengo que se... decirle, por favor, señor Chorito, que no, un no, cafecito, no, no, por favor, así. haga el favor de retirarse. No,
1: tampoco así. No, el uno y el otro son extremos. En los
0: gringos pones un pie en el jardín y... ¡tum! No,
1: son, son, son El una y otra idea son extremas. Está previsto en la ley. ¿Cuál es el asunto? Es que hay que tener equilibrio porque se va a los extremos. No se puede permitir de que por una sola sospecha y hubiera conocimiento una persona saque una pistola y le mate.
0: No, estoy hablando con el qué?
1: choro metido en la sala de la casa. Por eso, pero si es que es así y usted tiene una amenaza real, una amenaza inminente y existe una respuesta de usted proporcional, hablando en términos eh, genéricos, eso es lo que establecen las normas sobre la legítima es que el defensa. el choro
0: no está armado... Y solo está metido ahí con un cuchillito y yo le meto un tiro, me voy preso eso yo.
1: No es solamente el arma. Depende del contexto que se den de las circunstancias en donde haya una respuesta suya de una necesidad racional del medio que usted emplea para defenderse frente al ataque. Y eso es correcto. Porque de lo contrario podría haber unos extremos. Déjenme contarle un caso que recuerdo y que podría llevar a esto. Alguna vez fue fiscal y este era un caso jurídico romántico, especial. Había un joven que se enoja del enamorado, se va y se pega los, los, los tragos, y entonces luego, tomado trago, va a, a la casa de la novia con una guitarreada y no le das caso a la, 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 la novia que estaban terminados. ¿Sabe lo que hace el joven? Se trepa el muro, ingresa a la casa, se percatan, pensaron que era algún ladrón, imagínense ahí salir y disparar. Imagínense usted sí. lo que pasó. Por eso vea que los conceptos tienen que ver de proporcionalidad. Lo que sucedió en ese caso fue de que, bueno, salió el papá, se percató. Pues, y, pues, se asustaron, pues obviamente Pero había una serenata afuera. Que, que no, 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 cardos, no? Que no. El, el mariachi allá afuera, compadre. No, madre. No, él ya ingresó porque no, no escuchaba, no le dejaron. En fin, lo cierto es que de acuerdo a, a lo que pude conocer por el parte policial, fue de que el papá sale a ver, se percata, llama a la policía... Y le llevan preso porque había el delito de violación de domicilio.
0: Claro.
1: Delito. Dos reflexiones ahí La una, imagínese una respuesta inmediata del disparo.
0: Si el suegro le metió ¿no? si un tiro, iba preso el suegro. Pero,
1: pero claro, pero imagínese de pronto solo conversando, no digo que usted tenga exactamente esa teoría, pero la conversación de que deben autorizar a disparar. Entonces el papá salía y le mataba. Y mire, no, y yo mire, no lo sé, yo
0: encuentro un choro y, y mire en, en que me, casi me meo,
1: yo no disparo. <ríe> yeah. Yeah. Imagínese lo que estábamos hablando. Pero le digo, esta historia es, es jurídica y romántica, romántica penal. Claro. Porque pues. este caso, yo más bien propugné una conciliación.
0: Totalmente mediación claro, ahí, pues. Exacto
1: permití, pero en la ley penal obviamente hubo una conciliación y, volvieron,
0: ¿Y volvió la pareja.
1: No, no, pues yo no solo logré el archivo de la causa, sino que la conciliación de los novios. Ah, qué vete!
0: cupido. La voz claro, pues permití Si volver. usted está <risa> jodido con la novia, llame 1800 ochocientos <risa> aquí. 7 de febrero. ¿Ve por usted? Favor. ¿Ve
1: usted? Labor social.
0: Perfecto, me parece. Y, y, y
1: de verdad, tal, tal cual le cuento, eso sucedió. ¿Por qué? Porque obviamente el padre fue flexible, ¿no? Llegó a entender la circunstancia. Había un delito, violación de domicilio, pero que admitía conciliación. Y el papá llegó a entender. Y francamente, ese no extremar la, la, la persecución penal,
0: llevó una conciliación. Yo no puedo atacar ¿Pero? a un delincuente si es que el delincuente está de espaldas. ¿Qué tal que me vienen a asaltar? Uh -huh. ¿Ya? Con cuchillazo y todo el asunto. Me roban y se van. Y cuando está yéndose, su uh -huh. madre... ¡Pum! Lo que pasó con el policía, este que también se armó todo este debate, ¿no? Que así si estaba es. de espaldas. Y que así fue ni es. Pero así yo, es. como ciudadano, si es que el choro ya se está yendo, yo no puedo dispararle. En términos generales, así como le plantea, no. ¿Por qué? Tengo que verlo, ir pero, pero, pero es que si usted Ojalá me plantea. Ojalá te sirvan mis cosas, no. querido amigo. <risa> la clave de mis celulares está. Ándate de este aquí. Clase. No,
1: es que si es como usted me está planteando. Usted mismo se percata, y al menos así lo entiendo yo implícitamente en el ejemplo, usted está planteando de que el tipo se va. Imagínense, es una, yo le pregunto, ¿es una defensa o hay una agresión Venganza. suya y además a espaldas? Entonces, mire, no nos confundamos en los conceptos. Pero el otro me la... fue robando, pues. Bueno, bueno, pero una cosa es el robo y otra cosa es que usted le prive la vida. ¿De qué es de lo que se trata? No nos equivoquemos, el derecho de esto tiene ya conceptos claros. Obvio, pueden ser modificados, los países tienen algunas variantes, pero no es que, que, que no exista nada de, de conceptos. Las ideas son claras. ¿Usted como ciudadano puede defenderse de un ataque? Sí. Sí puede. Hay la legítima defensa. La legítima defensa hace, en, en términos eh, muy, muy, muy concretos, no técnicos, que finalmente usted no sea responsable del delito. ¿Sí? Eso es lo que provoca. Entonces, ¿usted puede defenderse? Puede defenderse. En cuanto al policía. El policía, en principio, tiene que hacer justamente su deber de cuidar la vida y el de a los ciudadanos. Pero ciertamente, el policía, claro que puede tener riesgos o tiene. ¿Puede defenderse? Puede defenderse. Lo que es importante, ahí viene el key del asunto. Lo que tiene que ser su defensa es proporcional, porque se llama uso progresivo de la fuerza. Claro. Entonces, yo voy usando la fuerza como policía dependiendo de cuáles son las circunstancias. ¿Para qué? Para que ahí yo no rebase la licitud o la legitimidad de mi actuar como policía. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se trata de que el policía no pueda defenderse, pero tampoco no se trata de una patente de corso o una no, licencia a no, título tampoco, de policía. La, la, no, no. Sería un violación. extremo. Sería un extremo. Y, y sabe qué, los policías lo saben. Ellos están formados, ellos saben cuál es su deber. Es decir, ante todo su deber es precisamente proteger la vida de integridad de las
0: personas. Si me suicido. ¿Es un delito? No. ¿Suicidarse no es un delito? No. no. ¿Ni intentar hacer. No, pero hay un
1: graffiti que dice, intenté suicidarme y casi me mato. <risa> sí. No es delito
0: <risa> atentar no. contra la vida propia de no. uno. No. Y a cuál otro me quedaba. Si es que yo me besuqueo con alguien uh -huh. a sabiendas de que tengo COVID y no le comunico a la otra persona, ¿es delito? Podría
1: ser. En la, en la medida en que usted tenga una Y esto conducta. pasa todos los días, ¿verdad? Puede hoy ser, a vez. ver, puede ser porque las personas así conocemos...
0: Mundo, no pasa nada, ¿Claro? a mi gente, nomás hace, O sea,
1: no, no quiere perderse la oportunidad claro. a riesgo de... A riesgo, de, ah, hasta ahora o nunca, a riesgo claro. de lo que sea. Si no es hoy, nunca. Pero le puede, le puede
0: denunciar <risa> a otra persona. Bueno,
1: entonces no, no pongo a pensar exactamente qué infracción podría, podría ser, pero, pero claro, podría ser que haya una conducta en la que yo de adrede, y a, a sabiendas quiero transmitir claro, mantenia el PCR claro, el PCR este, para, para tres horas antes
0: de la muerte para,
1: para provocarle la muerte no ahora, ahora también es interesante saber cuál sería su su, su intención usted lo plantea de forma obviamente Ajá. dolosa en el ejemplo y claro cuáles serían los, los elementos probatorios y qué pasa si luego usted se viene y dice pero lo que sucede es que no solo que ella quiso
0: Ah. ella fue la a, a petición de parte interesada <risa> <risa> en ese mismo sentido por ejemplo si es que uno sabe que tiene una enfermedad venerea y no se protege y anda por ahí teniendo sexo ¿es delito
1: en algunas legislaciones claro que sí por supuesto y en eso hay una situación grave delicada porque naturalmente usted está consciente y bueno puede haber una conducta imprudente podría ser pero también podría haber una conducta dolosa, es decir, usted quiere de adrede, eh, a través de este mecanismo, de esta forma más bien, buscar algo que... Hacer daño, hacer repartir daño, el daño. Hay que daño. probarse eso. Finalmente la muerte, pero la muerte puede darse de forma inmediata, pero claro, claro, finalmente causar un daño. Yo le hago una reflexión a propósito de lo que usted me pregunta, del conjunto de preguntas sobre este tema. Dos cosas. Uno... Yo, yo recuerdo tener un profesor que solía decir, una conducta puede ser horrenda, tremebunda, horrorosa, inmoral. Si no está previsto en la ley, no es delito. Eso, eso en primer lugar. Es decir, en términos jurídicos. Porque desde el reproche social
0: puede haber. No. Hay normas morales, hay normas... No. Ah. Participar de una orgía, por ejemplo. No es, ¿No, es no es delito. A pesar que la tía Maruja se escandalice. Se
1: escandaliza la tía claro. Maruja, pero no es delito. Claro. Entonces, no, no, no. Procedan no con sus
0: orgías nomás, autorizados por el doctor Saquisela. Saquisela, la <risa> prueba, ponme aquí un señor. la prueba la orgía. No, es seguridad jurídica. Claro. Nada más. Entonces,
1: eh, eh, primero, no es delito por más que se reproche socialmente. Segundo, la reflexión de la necesidad de saber exactamente qué debe el legislador hacer delito. Porque el principio general es la libertad del ser humano. Y eh, la prohibición debe ser lo estrictamente necesario en la esfera de la libertad. Y algo más, ser delito... Eh, de, delito es la respuesta más fuerte del derecho.
0: Claro. Es la
1: respuesta extrema.
0: Claro, la última instancia. Eh,
1: exacto. Entonces, por eso se suele hablar de que ya lo que tiene que ser delito, castigarse, tienen que ser siempre las conductas más fuertes. Pero a veces se cree de que todo tiene que ser penal, todos vayan presos, de todo Populismo vaya preso. penal, le dice. Claro, y, algún, y algún ciudadano dice, ya te vas a ver conmigo y te ves con mis abogados porque mm. me quedaste viendo mal y te vas preso. Entonces, eh, vale la pena eh, la, la reflexión desde de lo que es el derecho penal en una sociedad.
0: Bueno, yo me quedo con que, según el presidente de la Corte Nacional de Justicia, podemos tener orgías bigámicas este <risa> en una playa nudista de manta mientras fumamos marihuana. Bueno, usted hizo y nadie hizo, se va preso.
1: Usted hizo ya una pero u, sí, u, concentró orgías
0: y... bigámicas en una playa nudista de manta mientras todos pero, fuman pero, pero, marihuana. Pero, pero ahora sí yo sí Y nadie preguntar. se puede ir preso, ¿no, no es cierto? Pero yo quiero y saber. Luego si es para... Y luego manejar y pisar un perro, pero no, de
1: accidente. Pero dígame la verdad, ¿es ¿Qué? por su emprendimiento personal o, o es por, por preocupación del de los ciudadanos?
0: No, no, y el emprendimiento <risa> me nació ahorita, este, las <risa> intenciones de irme a vivir a mancha <risa> más rápido, pero ahora ya con la autorización <risa> suya, con la veña de la Corte Nacional de Justicia, <risa> la inversión corre menos, menos peligro. Vamos a pasar a las preguntas que le mandó la gente por Twitter, Este, <risa> doctor Saquistela. Eh, gracias a Cooper sí. Tires, este, cambia tus Cooper, eh, cambia tus llantas en todos los Tires City <ríe> y en todos los tecnicentros del país importadas por Conauto. Pon tus llantas Cooper, varón. Eh, Polo Granizo dice, pregúntale si la sentencia del caso Sobornos la redactor Ramiro García. Dice.
1: No, es imposible. Eso dice el corraísmo. No, de ninguna manera. Fuimos tres jueces, ¿eh? Iván León. Marco Rodríguez Iván Saquicela. Oh, pues sin lugar a dudas. Además, además, francamente, como correspondía, debatimos, eh, conversamos, pero déjeme decirle algo que es un dato interesante que puede, que, que por qué nace esta pregunta y por qué co cobra eh, credibilidad mi respuesta. Yo recuerdo que la Fiscalía General del Estado, eh, la Fiscal General, planteó una forma de autoría que era el poder de mando en una organización. Y el ese, influjo psíquico. Ya, no, y ese criterio fue del do, do, lo había leído, escuchado, recuerdo con precisión, al doctor García. Pero precisamente esa, esa, ese planteamiento de fiscalía no fue aceptado por el tribunal. ¿Y qué es esta
0: nota del influjo psíquico?
1: Lo del influjo psíquico eh, eh, en, en cierta doctrina, tal cual expresan las palabras... Se llega a, a determinar de que alguien influye en otro. Pero en realidad, la sentencia eh, que, que refiere usted no es otra cosa que determinar una forma de responsabilidad. Y son las formas de Pero ¿qué que decían? ¿Que, de que Rafa se ponía así de... y decía:
0: roben, hijo de puta, roben, hijo de puta, roben, hijo de puta. Y otros sentían la orden y algo me, <risa> algo me empuja a robar, algo me empuja a robar. De ninguna
1: manera. Eh... ¿Cómo
0: es entonces? Yo no sé... Eh, eh, que la posición de él de autoridad y su permisividad con el ah, zafarrancho yo, provocaba que estos roben ah, a de este yo, yo más
1: bien le he escuchado al ciudadano eh, Rafael Correa Delgado expresar eso. Yo, yo no sé por qué expresa, él sabrá decirlo, qué intención tiene, jurídica,
0: eh, política, no lo sé. Lo que es nuestro criterio está expresado en la sentencia. Siguiente pregunta. Alguna vez ha dicho este sí es bruto después de leer alguna sentencia que viene de un juez inferior.
1: No, no, no lo he dicho. Pero claro, uno sí puede pensar que a veces hay incluso errores casos, y esos errores tienen que ser corregidos. Incluso por eso hay, hay el error inexcusable. Pero sí, a veces sí se plantean eh, cosas que uno puede eh, sorprenderse porque jurídicamente. Otra cosa que, son que me absurdas. dicen de ustedes que es que es
0: el único juez de la Corte Nacional que no lee las sentencias. No. No, las dice oralmente y las recuerda este, un ejercicio de memoria del contenido este, envidiable. Me dice. Con franqueza es así. Con franqueza es así.
1: Y le digo algo. Los jueces solemos decir a los abogados, abogado no lea. A mí me daría vergüenza decir abogado no lea y yo lea. Y yo no leo. Creo en el sistema oral. Lo practico. No leo mi resolución. No
0: leo. Siguiente. Ya hablamos del influjo psíquico siguiente. Ya pasó esa pregunta. Sí. ¿Por qué en Ecuador se elige la Corte Suprema y jueces con pruebas en computador como en escuela cada rato y la justicia es un desastre mientras en Estados Unidos los cargos son de por vida y la justicia funciona?
1: Bueno, de acuerdo a la Constitución, los jueces de la Corte Nacional eh, tenemos que concursar, un concurso de posición y méritos para ser eh, seleccionados. Y dentro de las normas se prevé eh, un examen escrito y un examen oral.
0: Que sí, tiene el mismo eh, valor. Es,
1: está en la norma. No necesariamente. Han variado en los concursos. Este es el problema,
0: concursos. que en el oral le dan más puntos a los que les caen bien al gobierno. Eso pasaba en el gobierno anterior. en el gobierno ahora, ahora, la, gobierno. ahora la
1: norma es clara y, y, y tiene cual, eh, son tres aspectos fundamentales. Soja de vida, en, en buen romance. El examen escrito que tiene su complejidad porque es un conjunto de, de un banco de preguntas muy amplio de todas las materias que le dan con unas pocas horas, 48, 72 horas. Antes un banco... Eh, les, ¿Les dan de, las de preguntas? Muchas, bueno, pero 48 horas, un banco de unas 3.000 preguntas, de todas las materias. Y finalmente, depende para qué concurso pero por ejemplo hablando de Corte Nacional, finalmente un examen oral en donde a usted le sortean un caso de temas de casación o revisión penal, que es lo que trata la Corte Nacional, y usted tiene que ese momento eh, eh, simular que estuviera en una audiencia dando su resolución. En eso consiste el concurso. Con franqueza, el concurso eh, tiene, su, tiene su exigencia, tiene su exigencia, usted tiene que, que estudiar. Yo cuando participé la primera vez, no gané de, co de juez, gané de co juez. Y le digo, a mí me costó mucho esfuerzo estar eh, leyendo, releyendo, claro, estudiando. Es ¿Es la verdad? Siguiente. ¿Es la verdad?
0: ¿Cuánto gana un juez con muertos y heridos? Dice? No
1: sé qué puede entender el señor por muertos y heridos. ¿Cuánto gana un juez? ¿Qué concepto tengan de muertos y heridos? Caramba. A ver, nuestro sueldo, porque los han bajado, es algo así, es exactamente por 5.600 eh, por año. ¿Les bajaron el sueldo? Sí, por supuesto, antes era más de 6.000. Eh, antes en Corte Suprema lo que hoy podría equivaler a 10.000. Hay variantes en los diferentes países. En Colombia, en otros países, son 10 mil. Yo creo que... Yo creo simplemente sobre esto, sin, sin tabúes y forma pero, clara. Pero está bajo debe, el sueldo.
0: Oiga, ¿Usted en el, en el servicio privado ganaría el doble pues, mínimo? Yo creo que en el ejercicio privado, también a veces es relativo,
1: pero sí, en el ejercicio profesional, libre, si a usted le va bien, va a ganar
0: mucho más. Pues hay no abogado, hay, abogado. hay abogados que... Por supuesto que Dios sí. Mía. Por supuesto que sí. ¿Sabe qué? Por eso, muchas veces... Eh... Está muy bajo, porque así es fácilmente corrompible un juez. Mire, pero qué interesante... Mire cómo usted abogo dice. por su sueldo yo, vea. Pero muchas, muchas gracias. Que y la que, próxima que, vez que, que, que me que, quieran que... coger preso, yo le llamo y le, y le cobro <ríe> este le estén favor. le
1: escuchando, el ministro de Finanzas. <ríe> y En fin, todos los jueces están agradeciendo a usted. Pero mire, por eso, hablando eh, eh, en seriedad sobre esto el margen de la broma, qué importante que es que simplemente, sin exageración ni mucho menos... ¿Sabe lo que es ser un magistrado de la Corte Ya de la Corte Nacional? La responsabilidad que tiene y hasta algo que nadie le minimice para que tenga usted la solvencia para resolver. Tiene que ver incluida su remuneración. Y un juez
0: penal de primera
1: instancia, ¿cuánto gana? A ver, de no soy exactamente, pero más o menos. El juez de primer nivel, cuatro mil dólares de primer nivel. De segundo nivel, de corte provincial, de provincial. aproximadamente 4500 mil 500 y y luego 4, el de corte dólares. Nacional. un juez?
0: Y luego el de corte nacional. cuatro mil dólares un juez? ¿Viene un arco y te planta 200 mil dólares que se le cayeron de los sueldos? Pero, pero mire la reflexión que
1: usted hace. Y sin embargo, algunas veces, eh, ma, ma, más puede ese criterio de no oh, sueldos privilegiados. Hay que analizar las cosas con seriedad y con serenidad. Sí, uno puede más ganar en el libre ejercicio profesional. Yo en algún momento miré al ejercicio profesional, que Dios me da vida y posibilidades de trabajar, todavía estoy en una buena edad. Pero ¿sabe qué? Me gusta ser juez. Me gusta el servicio público. O sea, en mi opinión, yo respeto a Dios de otros, pero en mi forma de entender, ¿qué más linda posibilidad de estudiar derecho para hacer justicia? ¿Para qué estudia claro. un, un, un abogado? Para la justicia. Sí. Entonces, al margen de lo económico que tampoco digo, ah, caramba, con eso moro de hambre. No, no, no. Hay, hay, es, es un sueldo que permite vivir, pero la posibilidad de hacer lo que hago es el salario existencial que va más allá de la remuneración o salario económico. Sí, no, 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 no pero es verdad, es verdad.
0: Siguiente pregunta. Es verdad. <risas> Pregúntele por qué no cambian los jueces de la niñez y por qué a los violadores de niños les dejan libres sin sentencia, por qué no se analiza tantos menores que murieron el año pasado.
1: Bueno, entiendo la preocupación, pregunta muy, muy, muy general, pero entiendo la preocupación. A ver, yo, yo creo que la idea fundamental es que haya especialización en esta área. Todo lo que es el tema de niñez, adolescencia, hay preocupación y debe haber especialización. Bueno, no sé qué, qué experiencia habrá tenido que no le gustó, o sea, pero, negativa. como para Pero sí si hay
0: especialización en niños y adolescentes. Eso digo. Lo que debe haber se especialización se debe, es... Se debe Inconstitucional. También, yo lo no he dicho, yo lo he dicho ser, unas oportunidades. No puede ser que no tengamos jueces especializados en ya, materia pero, de constitucional. pero, ¿sabe qué? Y cualquier jueces pues por ahí, que eh, muy bien en su vaina, tiene que empezar a hablar sobre eh, derechos fundamentales, libertad de expresión, este cosas que no tiene. la puerta. Y de haber leído nada. A ver, pero no solo eso. La especialización no es que me designan
1: a los especializados sino que nosotros debemos responsabilizarnos de especializarnos. Formar
0: jueces especializados. Correcto.
1: Y, y la escuela judicial, el consejo de la judicatura, ir fortaleciendo la especialización. Eso de una parte. De otro, en lo concreto de garantías jurisdiccionales, soy de quienes creo que la materia acción de protección, habeas corpus, deben ser jueces especializados. Pero no solo por la especialización per se, si sabe por qué... Ahora que le para está torciendo haya...
0: usted el brazo a la judicatura, tiene que ya. Para,
1: para que haya dedicación, dedicación exclusiva a esa materia. Por eso también.
0: No solo por el conocimiento. Siguiente. Dedicados a eso. Sí, claro. Yo ahí lo apoyo también. ¿Ves? Ahí está. Cuando lo llame a las 5 de la mañana, contestará. No, llamará nomás, Luis, tranquilo. <risa> Uh -huh. este, no se puede generalizar pero tiene miedo eh, tiene sí. remedio la enferma justicia ecuatoriana bueno en verdad no se puede generalizar
1: pero sí hay problemas de la justicia y por eso eh, yo como como presidente de la corte nacional trato de luchar por eso algunos componentes a la justicia sí, tiene problemas sí pero digamos cuáles para saber cuál es el camino a resolver los fiscales tienen
0: 10 mil casos 5 mil casos por fiscal o sea, es imposible humanamente exacto, que una persona exacto. tramite esa cantidad de casos y esa cantidad de denuncias. Si es que exacto. no se invierte en justicia en este país, es imposible cambiarla. O sea,
1: es imposible. Y, eso, y eso es lo que yo he dicho. El otra vez yo, en la rendición de cuentas decía una especie de frase. ¿no? Decía, podemos meter hasta los pies en el sentido de errar, pero que nunca se metan las manos en la justicia. Mejor pongamos el hombro para levantar al sistema de justicia en beneficio del
0: país. Entonces,
1: ahora digo, no solo se trata de cuestionar y está, síganos cuestionando, pero de, de veras, ¿por qué no ponemos el hombro?
0: ¿Pero usted cree que la Fiscalía debe tener, tener una policía recursos. especializada bajo mando de Fiscalía? Yo en lo personal creo que sobre todo la Fiscalía
1: debe tener autonomía
0: pero de, hablo, de, hablo de policía.
1: Policía especializada podría ser. Se ha hablado, pero sí, esa era en principio la idea de la policía judicial.
0: Claro. Por eso esa denominación. Pero nunca dejaba de ser bajo el mando sí. de la comandancia. Y, de Y finalmente
1: es policía. Claro. Por más que se denomine
0: policía judicial. Es decir,
1: es policía con una especialización ya, a mí en lo, el ámbito. A mí lo que me
0: preocupa es más de que, que
1: judicial en el ámbito de la investigación fiscal.
0: A mí lo que me preocupa de eso es que la policía depende de un gobierno. Si es que la fiscalía investiga ese gobierno la policía puede dejar de apoyar. Entonces, mire usted la importancia
1: de la autonomía de la Fiscalía y que incluye Autonomía total de la Fiscalía,
0: dice. La cala sí. de la Judicatura. Es una de las posibilidades. ¿Y quién controla la Fiscalía? Ahí se va a volver esta fiscal o cualquier fiscal en un Dios todopoderoso que nadie lo controla. Más pero, que la Asamblea ah, y un conjuicio ah, político. Pero, pero eh, bueno, yo entiendo la preocupación de ir a ese
1: extremo. Pero, en cambio, usted debe pensar que existe un órgano administrativo que incluye jueces, fiscales y defensores públicos.
0: Ahora. Ahora. ¿Y notarios?
1: Todo el sistema. Entonces, sí hay cosas que nos debe hacer pensar. Antes la fiscalía no era parte de la función judicial.
0: el ministerio público.
1: Era el ministerio público. No era parte de la función judicial. Imagínense, son conceptos que van variando. Incluso en aquella época, la fiscalía que se denominaba ministerio público, dicho sea de paso, yo era fiscal cuando se llamaba ministerio público y luego, bueno, ya también cuando fue fiscalía. El Ministerio Público, incluso antes, así llamado, no, no tenía autonomía institucional, sino dependía de la Procuraduría General del Estado. Entonces, ese tipo de cosas se debe pensar. ¿Por qué? Porque una función es de la Fiscalía, que es el ejercicio de la acción, investigar y acusar si es el caso, y otra distinta de los jueces. Yo lo que creo es de un sistema que permita objetividad, en el fiscal, que es su principio cardinal. Independencia e imparcialidad en los jueces. Y un Consejo de la Judicatura, sí, en la
0: medida. Para administrar. Para administrar. No para andar pensando en la justicia ni sancionando jueces, ni haciendo el amarre de la pendejada. Solo para llevar para administrar. las cuentas. Para administrar.
1: Pero eso, en mi opinión, sí tiene que revisarse. Digo, digo pensarse. Yo, yo le invito a pensar esto. ¿Sabe qué dice el cochote del Ecuador en las atribuciones del Consejo de Educatura? Que es un órgano de
0: gobierno, administración, vigilancia y disciplina. Pero nunca dice que es el representante de la función judicial. El representante de la función judicial es del usted. Ecuador es yo, el presidente de la Corte. Pero en la época de Yalc, este, ahí dejó la mala maña de que los presidentes de la judicatura se creen los dueños de la justicia.
1: Es incorrecto. La esencia de la función judicial son los jueces. Los jueces. Le voy a hacer un, pa un, un parangón. ¿Qué le parece? Caramba, yo, yo valoro y respeto lo que hizo el señor Villardo, eh, el, 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 el senador de Argentina. Pero no es eso, que... es Maradona. Claro. Es los que están en la cancha. En la función judicial, la esencia es qué? Los que hacen justicia. Sí. Pero, pero yo creo que es esto a, a todas luces. Entonces, yo, yo, yo además, yo tengo nada personal, una buena relación con los. Los vocales del Consejo, ese no es el tema.
0: Pero el problema el es. saber cuáles son
1: los ámbitos de, ámbito de atribución.
0: El problema es que dependen del Ejecutivo en el tema financiero, este, lo cual es una estupidez, porque el Ejecutivo no se carga los negativos en opinión pública del sector judicial. ¿Ya? Absolutamente. Y, y no les da el billete. Absolutamente. ¿ya? Porque si es que les da más billete a los jueces, es quitarle billete a sus otras pendejadas.
1: Pero vea. Y a por... la
0: gente esto le impacta muchísimo. No, o sea, Vendemos de que hay que invertir más en educación, hay que invertir más en salud, que tal y cual. Y la justicia no jueces corruptos, ¿ya? Pero ahí se están quedando casos de niñas violadas, de robos, de mil pendejadas que son igual de importantes que se genere justicia a que te curen en el hospital. Entonces, creo que hay una necesidad de un reenfoque comunicacional sobre esta urgencia.
1: Ese reenfoque es fundamental. A veces hay quienes... Ya hasta la asesoría
0: de comunicación, le estoy dando gratis. Pero yo le di la jurídica. Claro, Pero, ya, ahí toca, ahí estamos, peor, estamos. Peor, claro. Le voy a hacer socio de mi, claro. de mi playa estamos nudista. Cuadradas las por 20% de acciones de la playa nudista para el doctor Saquisea. Veo,
1: veo, veo que tiene mucho
0: interés en el emprendimiento. Claro, ya ya le hago llegar, ya le le hago llegar la, las acciones. O miembro socio honorario? Claro. No, el miembro es el miembro, para mostrarlo allá, no, no, no aquí todavía. Siguiente pregunta, y última, creo que tengo entendido. Pregunta, si se queda atrapado en un ascensor con Rafael Correa, ¿de qué conversaría?
1: Bueno, depende de qué me diga, qué, qué quiera plantearme, depende. ¿Qué haría si que se lo encuentre? Oh, yo creo que, de verdad, yo no tengo nada personal con él, nada personal. He cumplido mi trabajo, ¿no? nada más, ¿no? de verdad, nada más. De hecho, yo, yo nunca me he referido ni bien ni mal, como se suele decir. Yo he cumplido mi deber, nada más, esa es la verdad.
0: Muy bien, doctor Saquicela, le agradezco muchísimo por esta conversación. Gracias, Luis, gracias. Saludos, mi doc. Saludos a usted, saludos a usted. En, gracias en realidad, por el le, deseo, le, le, le deseo este, mucha suerte en su función. Eh, Está por más decirle que en realidad veo en su presidencia una reivindicación del sector de la justicia. Este, espero que siga por ahí, que le siga torciendo el brazo ahí a ese Consejo de la Judicatura. <risa> este, me parece correcto y, y, y ojalá, ojalá también que el Ejecutivo entienda que invertir en justicia es tan importante como invertir en salud, en educación o pagar la deuda a los chinos. Entonces, eh, es imposible que se encuentre justicia, que se mejore la justicia sin invertir en ella. O sea, es, es absolutamente, absolutamente erróneo. Así que, doctor, suerte también con el Ministerio de Finanzas. Si es que algún día pasa por ahí, que le vaya bien. Muchísimas gracias, Luis. Un lindo diálogo. Suerte en su emprendimiento. Yo le invito. Yo, yo lo invito a la inauguración. No puede ir en toga, pero... Entiendo se, que se, no. Se tiene que sacar la toga antes de entrar. O sea. Nos vemos la próxima.